1: When I was but a young man, I was
2: wild and full of fire A youth within my teens, but full of challenge and desire I ran away from home and left my mother
3: and my dad I know it grieved them so to think their only boy was bad I fell
0: in with an Fala, um... galera! Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro da Tavante Cash para pra vocês mais um podcast aqui da casa, no caso, o Smash, falando de quadrinhos de março de 2000 e... 17. Esse Smash foi gravado no dia 24 de março de 2017, lá no auditório do Porto Iracema da das Artes, nossa casa nos últimos tempos do Smash. Um tema muito, muito, muito interessante. Eu juro por Deus que eu não imaginava que ia dar tanto pano pra manga, mas acabou gerando um dos podcasts, um dos eventos mais bacanas que a gente já teve. Foi sobre quadrinhos de faroeste, quadrinhos de bang bang, quadrinhos de cowboy, quadrinhos de western, enfim, quadrinhos de bang bang. Né? E no caso, nós tivemos a presença de dois convidados maravilhosos, o nosso amigo de longa data, Daniel Brandão, quadrinista, ele vai se apresentar também no podcast daqui a pouquinho. E o nosso amigo também de longa data, um dos maiores incentivadores do começo do Smash, que, foi, que é o JJ Marreiro, que também é quadrinista, também é ilustrador, e um grande fã de, de Western, né, que vocês vão ver daqui a pouco, ele e os Daniels destroem, eles falam muito bem, eles acabam trazendo... Informações que eu não imaginava que eu poderia ter sobre o Western, que é um gênero que eu não domino de forma alguma, que tá longe de ser um gênero que eu conheço. Tá passando um avião agora aqui perto de casa. Tipo, um avião. Nunca passo avião, mas enfim. Pelo visto, esse cara também gosta de Western. Bem, é... só explicar uma coisinha, galera. O... A condição do áudio, que vocês vão ouvir daqui a pouco, eu peguei ele de uma maneira muito... De um jeito muito ruim, assim, é, o cabo que foi utilizado para passar o, a, a, o som da mesa de som pro gravador Tava com um problema terrível de, de mau contato Então, assim, o que vocês vão ouvir aqui agora é o que eu consegui salvar da gravação na verdade eu consegui gravar tudo, mas em um dos canais estava um barulho ensurdecedor e no outro estava a gravação. Então o que, é que eu fiz? Eu fiz um... a magia da edição né? e coloquei duplicado somente um dos lados do áudio, que era o áudio que dá pra ouvir. O problema é que como é, o Mal Contato estava pegando de certa forma os dois lados, de vez em quando vai dar uma estourada no áudio. Vocês vão notar isso quando vocês ouvirem agora. Mas como eu vivo dizendo, o Smash são duas horas de conteúdo cara, e não tem como deixar esse conteúdo sem divulgar. Porque é um papo muito bacana para você que tem curiosidade para saber sobre o Western e sobre o Faroeste. Eu acho que esse é um dos melhores programas que se tem pra, pra ouvir sobre quadrinhos e Western porque os convidados são muito bons, muito bons mesmo. Então é isso, eu já peço desculpa de antemão por esse problema na gravação do áudio. Mas, repito, vale a pena ouvir. Eu fiz o melhor que pude com a edição e tenho certeza que você não vai se incomodar. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer bastante ao Porto da Cima das Artes, por sempre abrir o espaço pra gente gravar nossos smashes lá, nossos eventos mensais. Ah, consequentemente, ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ao Centro Cultural Dragão do Mar. E ao Governo do Estado do Ceará, por também por ser o provedor desse espaço tão bacana. E além disso, a gente tem outros... Três apoiadores nesse evento, né? O Laboratório Espacial, que estava lá na figura do JJ, o Laboratório Espacial é um site muito bacana Que estudo, fala sobre cultura pop Eu vou colocar aqui no, nos links, todos os links necessários para você ter acesso ao conteúdo do, do Laboratório Espacial Ao estudo Daniel Brandão, na figura do Daniel Brandão, né? Que é o nosso convidado, também vou colocar os links para você saber um pouco mais sobre essa escola de quadrinhos e arte daqui de Fortaleza que é sensacional, que é incrível, assim, quem quer saber mais sobre quadrinhos, eu sempre sugiro procurar o Instituto Daniel Brandão, você vai ter os links e as informações necessárias todos nesse post. E além disso também a página do Doutor Insano, na verdade o canal de YouTube do Doutor Insano, do meu amigo Egberto, do Jaime da galera, pessoal que, que ajudou muito a gente nesse mês, e que levou um belíssimo tex colorido para o sorteio do evento. Cara, eu queria muito ter participado desse sorteio, porque estava incrível a edição, a edição da Mitos maravilhosa. Então, assim, muito obrigado ao Porto, ao Dragão do Mar, ao Governo do Estado, ao Estúdio Daniel Brandão, ao Laboratório Espacial e ao Doutor Insano. Gente, vocês fizeram esse smash sensacional e inesquecível. Gente, pra saber mais sobre o AvanteCast, avantcast.com. o site toda semana, toda terça-feira você já sabe que você vai encontrar um podcast sobre quadrinhos lá. É, agradeço demais vocês estão escutando peço que sempre que possível comentem divulguem compartilhem falem falem o que vocês acham dos programas certo esse feedback de vocês é essencial para que a gente sempre melhore ainda mais agora que em breve a gente está pensando ainda não é certeza mas a gente está pensando em criar um financiamento coletivo continuado né tipo um apoio assim um padrinho ou coisa desse tipo para gente poder pelo menos pagar as questões relacionadas a servidor e hospedagem então assim se vocês toparem, avisem a gente, digam que vocês acham bacana o nosso programa, digam que vocês estão dispostos a ajudar a gente mensalmente com a quantia que seja é, acho que, que já chegou no momento em que a gente pode começar a pensar nisso pro AvantCast, a gente está um ano fazendo o HQ Sem Roteiro os podcasts aqui da casa, os podcasts aqui do AvantCast então a gente tá na hora de dar um passo à frente, né? É isso gente muito obrigado por ouvir a gente e fiquem agora com o Smash falando de quadrinhos Sobre quadrinhos de Bang Bang
3: So frightened I was thinking Of sinful deeds
1: I'd done I failed to see The thousand head of cattle start to run The cattle they stampeded Were running all around My pony ran but stumbled And it threw me to the ground I felt the end was near
4: Começando mais um Smash falando de quadrinhos aqui no And Porto da Cima das Artes, né? Eu já perdi as contas de qual é esse, mas a gente está prestes a fazer quatro anos de evento. Né? Em abril, nós teremos a comemoração dos nossos quatro anos de Smash. É, enquanto essa data não chega, nós trouxemos aqui dois convidados maravilhosos para falar sobre um tema maravilhoso, um tema muito bacana que a gente está com interesse de falar há muito tempo. O próprio dia vai ser sobre quadrinhos de Bang Bang, Faroeste, Cowboy, Velho Oeste, enfim... Muitos, tem tem muitas denominações, a gente vai falar inclusive um pouquinho sobre isso E vou pedir para que os nossos convidados se apresentem Começando com o Daniel Brandão, que ali está é, Eu estou muito feliz, grato pelo convite Obrigado Pedro, mais uma
2: vez, estar participando de um Smash é, sempre um prazer, ser no campo dela Eu vou estar sempre presente É mais sobre um tema que eu gosto bastante assim Não sou é, um grande especialista Mas sou um entusiasta, principalmente de quadrinhos é, italianos Da Bonelli, como Tex, Mágico Vento, Kim Parker é, gosto muito de Blueberry também Espero que a gente possa conversar bastante Sobre esse tipo de quadrinho que eu possa acrescentar é, Para quem não me conhece Eu trabalho com quadrinhos há 21 anos Eu um estúdio com o meu nome Há 15 anos E nesse estúdio eu trabalho basicamente Em três frentes Que é a produção de, de quadrinhos Encomendados e autorais A produção de ilustração Encomendados e autorais E a gente oferece diversos cursos lá. Cursos relacionados à arte, desenho, quadrinhos, aquarela, etc. Então, basicamente é isso.
4: E o JJ. O JJ é um entusiasta do Smash no começo do evento. E, rapaz, é verdade. Eu, é? eu não tenho vindo mais vezes por conta de...
3: Uh, uh, o tempo de produção do desenhista é um negócio complicado. Uh, uh, então, assim, não dá para Você estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. Embora a gente deseje muito, o Daniel sabe disso várias vezes a gente acaba tendo que deixar de ir em eventos que a gente gosta que a gente curte muito, por conta de prazo, por conta de produção, coisas da, da vida de desenhador,
4: é um né? Desenhador papai, né?
3: é Desenhador papai, né? É, pois que é. Que... Um, além de desenhar, eu escrevo histórias em quadrinhos. Tenho, um, tenho vários personagens, entre os quais um é do universo do faroeste, que se chama Cout Malone, o bravo do oeste, o nome dele não é Cout, ator, né? Em homenagem justamente ao famoso revólver que virou lenda no oeste. Gosto de faroeste há muito tempo. Um, sobre a minha carreira, assim... Eu me considero cartunista, desenhista, ilustrador e escritor. Estou né? ah, com um livro sobre faroeste ainda inédito, terminei de escrever, estou esperando a oportunidade ideal de lançar. Ah, administro junto com o Fernando Lima o site... Uh, que é um blog, na verdade, que é o laboratóriospacial.blogspot.com.br e tem uma página no Facebook, que é Laboratório Espacial, com dois Ls no final, tem coisas legais, engraçadas, é, é, muita coisa de do universo pop, e, embora a gente brinque mais com ficção científica, mas tem espaço para tudo, para faroeste, inclusive.
4: E aí, eu vou pedir para que vocês é, fiquem à vontade para vocês escolherem é, quem começa, falar um pouquinho sobre o que é... O Bang Bang, o Western, o Faroeste, a história de cowboy, etc. Né? É um universo muito grande. Queria deixar claro aqui que sempre que eu tenho a oportunidade de conhecer uma cultura nova, eu fico, fico extasiado assim, porque eu me, eu me vejo como um desconhecedor de muita coisa. E hoje o meu projeto fez isso de maneira primorosa, mandando indicações de coisas para se colocar nos slides. se for hoje para perceber, meu Deus, eu não sei de nada disso aqui. Como vocês podem perceber, minha meu abraço direito Lucas, né? que é o do Avante Cash, não pode vir hoje. Então essas dois aqui vão brilhar aqui nesse tirapeio, cada um de um lado, façam suas apostas. É, então é isso. Daniel Juta, o que é, é Faroeste? A gente pode dizer que o, o Faroeste é um gênero,
3: né? Um, o nome vem do inglês, né? Far West, o um Oeste Distante, mas muitas vezes é referido também como Wild West, o né? Oeste Selvagem. Né? E aqui no Brasil ganhou esse aportuguesamento faroeste. Né? A gente gosta dessa coisa de abrasileirar as coisas, a gente se apropria muito essas coisas. É, eu acho importante falar uma coisa, antes de eu começar a discorrer sobre a, a, o período histórico, que marca o, o, o faroeste e tudo mais, que é o seguinte, nós, como brasileiros, temos a consciência de que nós somos colonizados por diversos povos, de diversas maneiras, diversas culturas, tá? é, mas isso não, não nos impede de aproveitar essa colonização a nosso favor, de nos divertir com filmes, sejam eles americanos, japoneses, ah, coreanos, o por aí vai. Tá? Ah, o, o, o faroeste no Brasil teve uma presença muito forte nos anos 50, 60, até comecinho dos anos 70, né? é, mas, historicamente, a, 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 o que a gente denomina como faroeste, o que é, que é o velho oeste? Né? É uma área dos Estados Unidos que fica a oeste do Rio Mississippi e vai até o Pacífico né? e que um, abarca, abrange os anos de 1840 e vai até 1890, mais ou menos, que foi quando os norte-americanos terminaram de exterminar os seus indígenas e terminaram de construir a ferrovia né, que ia para o Pacífico. Um, eu também tenho coisa para falar sobre isso, cara, muitas curiosidades e uh, uh, eu espero não estar atropelando as coisas aqui. Mas, um, o que, que encanta a gente no Velho Oeste? A gente vai conversar muito sobre isso o tempo todo, né? é a figura do colonizador, do desbravador, do homem que está indo a uma área selvagem, desconhecida, e está tentando construir a vida naquele território. Né? É, um, isso é a visão que a gente tem do cowboy, né? porque a maioria dos produtos que nós temos contato retrata justamente o lado do cowboy, embora, a partir dos anos 70, algumas é, 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 presenças indígenas tenham se mostrado bastante fortes, né? Um, quer que eu fale mais alguma coisa? Se tu deixar aqui, Não, eu vou tá falando ótimo, até ótimo. o universo acabar.
2: Sabe? É, é Eu que só gosta. queria acrescentar que, basicamente, assim, é uma mitologia né? é, baseada nesse período histórico, que é um período de exploração de fronteiras, de, de definição de fronteiras americanas. Né? Algumas, algumas partes naquela época faziam parte do, do México e foram tomadas pelo, pelos Estados Unidos. E, e muitas, muitas dessas áreas também eram, eram regiões basicamente indígenas. E assim, só para fazer aqui um comparativo, né? o famoso mal comparando, é meio que semelhante aos nossos bandeirantes assim, que entraram no interior do nosso país para poder ir conquistando os territórios e ocupando os territórios e digamos assim, colonizando mesmo literalmente, né é, tentando colocar os índios para trabalhar escravizando eles, enfim, esse tipo de coisa para poder tomar conta do, do território em si, então é uma coisa relativamente semelhante a isso, só que eles fizeram uma coisa extremamente interessante nesse sentido que foi a questão da mitologia em si, né criação de alguns alguns personagens alguns baseados em em pessoas reais outros não né que foram romantizados com, com diversos interesses dentre dentre esses diversos interesses o entretenimento também Sim.
3: é oportunamente eu queria lembrar uma coisa que foi muito importante para hum, essa política expansionista norte-americana para cima dos territórios indígenas por assim dizer né é, é, é... Para cima do deslocamento das culturas indígenas, né? Uhum. E do seu subsequente extermínio, ou quase total extermínio. É, havia o que se chamava na época de é, é, a doutrina do destino manifesto. O que, que era isso? Os norte-americanos, os colonos norte-americanos, eles acreditavam que era missão deles, era uma missão sagrada do, do colono, né? É, se apossar e. É, 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 como é que a gente diz Humanizar né, a, a Todos os territórios Dos Estados Unidos da América Então eles tomavam aquilo De um de maneira filosófica, havia uma filosofia por trás, havia uma justificativa, havia jornais publicando coisas a respeito, havia pessoas
2: ah, ah, construindo. Havia a visão propaganda. de que eles eram os humanos e os índios os selvagens, Exatamente. né? O humanizar nesse sentido.
4: Humanizar nesse sentido. É, e, por sua vez, a gente percebe desde então a importância que a narrativa tem no mundo, né? Você desumaniza o outro a partir das histórias que você conta, né? Basta ver os primeiros filmes de faroeste e como é que é a figura representada do, do índio, né, o selvagem mesmo, o animal, o bicho, o bicho, né, o bicho, não é nem homem, é só bicho, um animal a ser civilizado, né, uma coisa... Ou exterminado, né? ou Exterminado, no caso, não existe, ou se dobra a minha cultura ou morre deitado, né, de certa forma, e... É interessante o ponto apontar é que o primeiro filme de faroeste, eu, eu não sabia que esse, esse período histórico que o, a mitologia faroestica é, aborda, que é até tipo, 1890, é tão, é tão recente, eu penso, porque, historicamente, o primeiro filme de, de faroeste, pelo, pelas minhas breves pesquisas, foi um filme de 1903, né, que é o assalto ao trem Pagador, que narra a história de um assalto a um, um trem pagador. pagador. É, então assim, ele é um dos primeiros filmes de de, de Far West, de fato, em 1903, olha só. Começando o século XX, você já tem esse primeiro filme, e depois vai vir o que hoje a gente tem, com todo o, o cinema revisionista do Tarantino, fazendo filmes, o Oscar desse ano com Hell or Water, que é um Faroeste também, não deixa de ser, apesar de ser contemporâneo, né, os filmes do Robert Rodrigues e assim por é, diante. É
2: porque, de, é, porque assim, a gente está falando desse período, né? O Jota falou, inclusive, citou um ano de início, um ano de, de final. Mas depois que foi compreendido como um gênero, um gênero narrativo, né? E tal, mas, aí passou-se a ficar livre em, historicamente desse período, inclusive historicamente desse território, né? Você pode encontrar ah. faroestes fora dos Estados Unidos. Criou-se uma, né? uma... Criou uma fórmula, né? uma fórmula, né? Uma estética. Um, um gênero, literalmente.
3: Tem, tem algumas coisas importantes que merecem ser faladas quando a gente fala da, da criação narrativa do gênero Western. tá? É, quem já leu algum quadrinho de cowboy já deve ter esbarrado no personagem Buffalo Bill. Quem já viu o filme de cowboy já deve ter esbarrado nesse personagem. tá? O, o William Cody, no Buffalo Bill, ele começou a vida dele como... Ah, 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 ele, ele era batedor dos do exércitos dos Estados Unidos, depois ele começou a vender carne para ah, ah, os trabalhadores da ferrovia, né? E mais ou menos nessa época foi quando ele começou a ficar famoso, porque ah, ele chegava, na época, a matar coisa de 40 búfalos numa caçada. Se caçasse de manhã e de tarde, eram 80 búfalos, né? E aí, imagina isso, né? As, a, a, a caça ao búfalo, a, de maneira desordenada, acabou a, tirando... É, é, é engraçado, a gente fica falando assim, parece que a gente está querendo fazer um índio de coitadinho. Mas não é não, cara, você imagina é, uma aldeia indígena onde o búfalo é, é, é tudo para os caras, né? É, o alimento, é, a vestimenta, é, é, remédio, é tudo. Né? E de repente é um animal sagrado justamente por isso. Exato. Isso. Exatamente. Aí você imagina que nos Estados Unidos da América haviam manadas e manadas de, 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 de búfalos correndo. É, é, livres pelo oeste e de repente começa a chegar é, é, esses colonos malucos armados com seus rifles de repetição, matando de 80 a 200 bichos por dia, cada caçador. Né? É, em pouco tempo, os índios começaram a ter que buscar outros territórios porque não havia mais búfalo para eles se alimentarem. Né? É, dentro desse contexto é que surge o Buffalo Bill. Porque eu vou falar do Buffalo Bill e qual é a importância dele para a narrativa é, dos quadrinhos, dos filmes, do teatro, da dos mitologia, tons, como um da mitologia como um todo. Tá? Um, quando o Buffalo Bill começou a perceber que o Oeste já não estava mais ficando tão selvagem lá por volta dos, dos 1888 por aí ele começou a pensar em outra forma de sobreviver. E ele era um empreendedor. O que ele fez? Chamou os amigos dele, chamou os caras que ele conhecia que melhor sabiam atirar, entre eles o Wild Bill Hickok, que tem seriado, quadrinhos, etc, etc, etc. É, o Toro Sentado, que era a chapa dele. Né? Hum, olha só é o ilusão, é? né? E não só o Toro Sentado, vários outros índios. Ele chegou para os caras e disse assim, olha, é o seguinte... O negócio está pegando, o Oeste é um empreendimento que vai falir. Né? Vocês como índios, vocês estão perdidos. Eu tenho uma ideia. Vocês querem trabalhar comigo? Tem comida garantida, abrigo e tal. E ele montou um negócio chamado o show do Velho Oeste. Como é que era o show do Velho Oeste? Ele ia de cidade em cidade encenando o né, é, é, um desbravamento do Oeste. Encenando ah, os combates dos cowboys contra os índios.
4: né do meu Beto carreira assim, né?
3: O Beto Carreiro, é, a gente pode dizer que é o Búfalo Bill brasileiro, né? Só que ele não precisou matar um búfalo, né? Mas o parque dele tá aí, é um parque muito legal, chama muita gente e rende muita grana e alimenta muitas famílias. Algumas eu aposto, inclusive, indígenas. Sim. É? Então, em torno dessa,
4: dessa,
2: dessa, dessa história do show. Isso é muito interessante, Jota, porque... É... Eu conheci eu o conheci Arizona né? e, fui numa, e fiquei numa cidade chamada Tucson, e essa cidade ela já apareceu em Texas, inclusive. Que alguns né? chamam de Texan, mas não, é Tucson, é Tucson, é Tucson né? né? É... E aí nessa cidade ela tem esse show e é perene, você, você vai lá, é, um, é, um espaço, é uma espécie de cidade cenográfica, alguns filmes, inclusive, famosos e tal já foram rodados lá, e num determinado horário, você paga ingresso e tal, e você vê, você vivencia durante um, algo, duas horas, sei lá, é, um show do Velho Oeste. Né? Tiroteios, é, é, duelos, salons, shows em salão, tudo isso. Então, é, isso que você está falando aí da origem tem até hoje, né? essa tradição se mantém até hoje lá nos Estados Unidos, lá nessa região é, do Velho Oeste.
3: Pois é, começou com a Bill. Essa construção narrativa que a gente pode dizer que foi é, é, uma, mistura, uma, uma proximidade com o teatro, né? que era um teatro ao vivo ali, com, com índios encenando índios, e, e cowboys encenando, fazendo papel de cowboys e tal. É, é, as histórias que uh, o Buffalo Bill encenava, ele também levava para as outras pessoas por meio dos folhetins, né? que eram revistinhas que eram... Um, um, você não tinha o desenho, o desenho era só uma ilustração, e aí você tinha toda a história narrada como um conto, né? um, um cordel. uma espécie de cordel. Né? Muita gente fala que os cowboys ficaram famosos nos Estados Unidos por causa do cinema, não. Quando o cinema estava engatinhando, os cowboys já eram muito famosos. O cinema Exatamente. aproveitou uh, a, 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 a popularidade como está fazendo hoje em dia aproveitando a popularidade dos super heróis, né, para alavancar público, para puxar gente e tudo mais, né, as essas narrativas eram bem simples, porque elas precisavam ser é, 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 entendidas sem muito texto, né, aliás, com um texto praticamente nenhum, né, o texto era o, o som que, que existia era o som da bala, né e aí a, a, esse mesmo tipo de narrativa de ação e de aventura saiu dos folhetins e foi para as tiras de jornal e para os cinemas e depois para as histórias em quadrinhos e por a aí vai. Literatura faz. pulp, né? Ah, a literatura pulp, exatamente. Se mencionar. Obrigado, Sim. Né?
4: E aqui a gente tem um comecinho das narrativas de, de faroeste nos quadrinhos, né? Com os syndicates. Para quem não sabe, os syndicates eram grupos conglomerados de empresas de que juntavam pessoas que produziam tiras em série para vender como pacotes para jornais e é Empresas
2: de distribuição Isso. De tiras, na verdade, né? que, que, fazia, que desonerava os jornais, as, as publicações, de terem que pagar diretamente os autores ou contratar os autores como funcionários. Mas ah,
4: desde aquele tempo já tinha terceirização. A ideia era que
2: todas as redações despedissem seus artistas para que eles passassem a, serem, a ser contratados pelos syndicates eles ganhavam até melhor do que na, na, nas redações, mas em compensação os sindicatos podiam vender para mais jornais cada tira de num preço menor unitário para cada jornal cada jornal passou a gastar menos né? os artistas passaram a ganhar teoricamente um pouco mais é, e os sindicatos passaram a ser esse, essa empresa de distribuição, então enquanto uma, um autor antigamente, antes do sindicate, ficava num único jornal e era um funcionário daquele jornal, só publicava lá e era caro para o jornal. Né? É, ao sair do jornal, ele podia ter um contrato ainda melhor com o syndicate e o syndicate vender aquela tira para 200 jornais no mundo inteiro a é um preço muito barato, unitário e ainda ter
4: lucro. Então a ideia ela, ela é uma ideia que, que dura até hoje por conta disso. É, só para você ter uma ideia basicamente grande, muitos, muitos personagens hoje famosos vieram do syndicate. Né? Só se tipo, está por cima: Gato Félix, Popeye, quem mais? Tarzan, certo, é Zan, Flash enfim. Exato, todas as vieram desse, desse syndicate. Quando eu falo sobre o sindicato... E muitos estão ainda, né? Sim, sim eles estão ainda. São tem, empresas tem duas que... duas
3: coisas é. que eu queria... é um sindicato super forte. Sim, né? sim, Tem duas coisas que eu queria mencionar sobre esse slide, que são, são muito legais, tem a ver com o que o Daniel falou e tem a ver com o que a gente conversou agora há pouco. A primeira é sobre a história de que o gênero Western, ele rompeu as barreiras da América. E ele passou a ser entendido como western, western em vários outros lugares. Aqui no Brasil é, é, há, há produções cinematográficas que a gente apelidou de nordestern. Né? É, nos quadrinhos também. Né? Você tinha o Mozar Cotto, é, um, Eugenio Colonese, Itama, você tinha vários artistas que produziam quadrinhos de cangaceiro, mas com essa pegada do western, aqui a gente tem o, o rei da polícia montada, rei da patrulha montada, aí à direita,
2: né? eu é já que tu é? citou alguns artistas, eu queria citar só o Wilson Vieira, que é um artista brasileiro, um roteirista brasileiro, que já fez um álbum com o Mozart com essa temática, e foi o primeiro brasileiro a trabalhar na Bonelli fazendo quadrinho de faroeste, o Piccolo Ranger. Né? Hum. Então ele tem, é um brasileiro Que tem uma história mais íntima Talvez e mais antiga e, e é legal é, a, é, a gente é, mencionar exatamente.
3: o Wilson Vieira porque ele é muito esquecido. Exato. É. De estudo. Exato. Nas, quando as pessoas falam de, 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 de produção nacional, é, é, dos quadrinhos da Era de Ouro Prata, por aí, se esquecem desse, da produção dele. Isso, né? ele escreve. Então, até entendo, hoje. Ele chegou a produzir, inclusive, Homem-Aranha, nos anos 60, por aí.
2: Na Itália, exatamente. Na Itália, não é? Na Itália. Ele morou na Itália na década de 70. E aí trabalhou em vários estudos, estúdios de produção de quadrinhos. É, foi o primeiro brasileiro, historicamente falando, a produzir para Boneri e, e, e o Piccolo Ranger. Mas, para quem não sabe, é, tanto a, a, a Itália, acho que até hoje, tem produção própria de, de personagens da Disney, como o Mickey, etc. E personagens da Marvel também, como o Homem-Aranha. E tem, tem produção própria do Tarzan, é, lá, na, lá na Itália, com estudo, estúdios italianos e tal, com autorização da, do, do, dos autores, né? do, dos donos dos direitos autorais desses personagens. Então, nesse, em um desses estúdios, o Wilson Vieira fez Homem-Aranha também.
3: Outra coisa para mencionar ainda desse slide é, é, é o Little Joe, que é um personagem ali, ó, que tá sempre nesse, nesse convívio, né, da, da, do universo dos Índios, do universo da. da... Só que. Pelo ponto de vista infantil, da Strip Kids, né? Que era um, um, um gênero de quadrinho um, muito forte nos jornais.
4: É, é por isso que eu digo que eu, eu acho fascinante quando eu conheço uma coisa nova, porque eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, sério. Assim, e... Eu, 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 eu tô a vice no quadrinho, muito coagosa assim, mas eu percebo o quanto ainda existem coisas que eu não tenho acesso. Porque você é jovem, a, J, a gente lê <risos> os originais aí, né? Sério? Sério. Ah, tenho... Mas tem um negócio...
2: uns 20 anos quando saiu isso aí. Mas tem um negócio... Mais dos ainda. Mas tem um negócio engraçado,
3: que é o seguinte, é, é... eu tenho certeza que você vai conhecer muito mais as produções contemporâneas do que eu. Porque eu parei de curtir as coisas contemporâneas, nos, nos anos 90 para cá, eu li é, é, talvez John Rex e Tex, porque eu li que Olha. eu achei que era
2: digno de ser lido em termos de cowboy. Uhum. Mas assim, só fazer uma coisa, eu fiz uma brincadeira aqui, e isso me lembrou uma coisa que me preocupou muito, Jota, e que eu queria falar, eu sei que a gente vai falar se der tempo, a gente vai chegar nos, nos, nos contemporâneos e tal, mas eu dou aula muito tempo de quadrinhos, o J também dá aula muito tempo, a gente lida com muita gente é, jovem na área então a gente também tá pelo menos trabalho muito com recomendações, sabe? A gente, na, todas as minhas aulas elas passam por recomendações. E aí nessas recomendações, eu, eu não vou me recordar a quem, mas é alguém próximo a mim, que está que na área há muito tempo, me disse que resolveu ler uh, um, se não me engano, um text pela primeira vez, assim, recentemente e aí eu perguntei cara tu nunca tinha lido texto tá? disse não não cara era para mim era era quadrinho de gente mais velha né uhum. é, então já ouviu isso já ouviu né pois é essa imagem assim que o gênero folclórico tem que foi construído no Brasil é uma imagem muito estranha para mim assim existem justificativas históricas compreensíveis então mas existe tanto quadrinho de folclórico sendo produzido hoje de altíssima qualidade de forma universal, assim não é para atingir só gente velha e tal, e que essa galera não conhece, às vezes por um preconceito, né, de colocar na cabeça de que essa temática é uma temática, sei lá, de velho, entendeu? Uhum. Uma temática antiquada e não é. O cinema está aí para provar isso, os quadrinhos estão aí para provar isso, todas as mídias estão aí para provar isso. Você vê faróis de qualidade sendo produzidos até hoje é, para um público vasto, mas você precisa, assim, espero que esse bate-papo quebre um pouco a resistência das claro. pessoas de irem conhecer e de se surpreender de caramba, isso é humano, é, um, é uma narrativa bacana, é uma história universal, independente da idade, tem como, tem como a gente gostar. Eu já li, li Tex junto com minha filha de 13 anos. Sim. Né? E, e ela curtiu, e, entendeu e tal. Então... Sim,
3: e tem, tem... um caso curioso no Tex, né? Você uhum. Não vai dar uma gota de sangue ali. sim Tem tiroteio, tem um amigo nosso que diz que o Tex e os seus partes, né, os seus parceiros, né, juntos já mataram mais de três vezes do equivalente à Guerra do Vietnã.
4: E nem um sangue, nem uma de sangue. Nenhum gotinho de sangue. A primeira coisa que eu estava vendo num podcast do Universo HQ sobre a Bonelli é que a Bonelli lá já adiantando coisa, porque a gente vai falar de Bonelli mais na frente, né? A Bonelli vende como tudo da Mônica Verde aqui, né? assim é, é um é... É na Itália, na Itália. Sim, sim, sim. Isso é um produto que é majoritariamente vendido na Itália. É um, quase uma coisa nacional, né? É um, um patrimônio, patrimônio nacional. nacional e mesmo assim, você pode perceber: se for um quadrinho ser um patrimônio nacional, ele não vende só para a faixa etária adulta. Ela vende. várias. Tem que renovar o público, Exatamente. Né? Exatamente. Você então, não... é um preconceito, sim pensar que é, são histórias é, é... de. Pois é. Assim, assim
2: como também chega a ser... Eu sou fã de Texas. Assim como chega a ser um preconceito achar que no Brasil o quadrinho de Faroeste Su... é Texas. Sim, sim, Entendeu? Exato. Mas você acha Escalpo, você acha. É, terra de Ninguém, é, você acha, acho que é Terra de Ninguém, Loveless, Loveless. que saiu do, do Brian Azarello. Cara, são muitos exemplos de quadrinhos contemporâneos, entendeu, com a temática do Faroeste, em que as pessoas por associarem talvez a Tex, Tex é muito forte aqui né, no Brasil, acham que é só aquilo, é muito parecido. Tomara que leiam o Tex, que Tex pra mim é o melhor de todos, mas... Mas, mas tem, uma, tem uma coisa engraçada. Você é, nessa... acha um preconceito, sabe? Tem um ranço aí.
3: Sim. É, é, há uma, uma diferença é, em termos de o que é uma banca de quadrinhos hoje em dia e o que era uma banca de quadrinhos lá nos anos 70. Né? Nos anos 70, uh, você não tinha edições de luxo, por exemplo. Você não tinha... É, é, quadrinhos para um público mais adulto, quadrinhos mais sérios e tal. Você tinha produções na, na, na linha erótica e tudo mais, mas que não eram necessariamente pensadas é, é, para investigar o espírito humano, para contar uma história é, é, que, que buscasse um, um outro tipo de sensibilidade. Né? É, em compensação, a quantidade de gêneros era absurda. Era, era, era absurdo. O faroeste era um dos gêneros. Né? Você tinha... É, é, você tinha o cowboy, você tinha o pirata, você tinha quadrinho de guerra, você tinha o quadrinho de, de personalidades da televisão. De tinha... vez em quando tinha
4: super-herói. Rapaz,
3: <risos> eu não, eu não. olha só. Super-heróis eram uma fatia do espectro. Uma das fatias. Uma das fatias. Não, não era como a gente vê hoje, talvez por conta da. Publicidade muito grande é, é, devido aos filmes, devido à popularidade desses personagens, Homem-Aranha, Super-Homem e tal. É, é, muita gente hoje em dia você fala história em quadrinhos, ah, é Super-Homem, ah, é Homem-Aranha. Não, não é, né? é, é. Como o Daniel está falando, quadrinho de florestas, o cara lembra de Texas, assim, tá, é Tex, e três pontinhos, o resto
2: é o universo.
4: E aqui Só pontuando, o Lucas não veio para o evento, mas ele foi a, o responsável por fazer o roteiro inicial dessas dessas apresentações que a gente está vendo aqui hoje. E aí existe esse slide, já Era de Ouro das HQs de Bang Bang, de 48 a 60, que é um período que acho que tem gente aqui que adora, né?
3: É, é, é isso aí, cara, para mim é, é tipo... é o que me energiza. Né? É, tem aí o, o Kid Couch, o How High Kid, Boys Ranch, eu faço uma listinha do que eu chamo de os Cowboys cults, né? os títulos que eu acho que são cults no universo dos Cowboys. Tex, eu acho que é cult pelo fato de ser cultuado, né? ah, ah, ah. Mágico Vento, Ken Parker, Blueberry. Aí tem um, cara, que é, se vocês não conhecem, seria legal vocês irem atrás, que é um personagem chamado Cisco Kid. Ele é mais ou menos dessa época aí, dos anos 40, 50, e o ah, um traço imbatível de um cidadão chamado José Luiz Salinas. O traço do cara é, é de um realismo assim. Argentino, correto? Ele é argentino, né? É arrebatador o traço do cara. Né? Você pode não gostar de faroeste, mas se você vê o desenho dele, você vai se sentir instigado a querer saber o que, que ele está narrando. Né? O Blaze Range está na minha lista aqui de, de, de cultos, principalmente porque é pouco conhecido no Brasil. É uma criação do Jack Kirby. Né? Ah, tem uma outra criação do Jack Kirby também, que é o Bullseye, que é um. um... Um atirador que é a exemplo do Grifter, né? do do Liefeld, nunca erra um tiro. Né? Um, deixa eu ver se tem mais algum aqui. O muk Nuke. Né? possivelmente a gente vai falar dele Sim, mas mais continuar. na frente. Né? É, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu esqueci. Outro do Jack Kirby é o Two Gun Kid. Né? que é, como o nome está dizendo, ele usava duas armas, né?
4: sempre sem hum. com duas hum. mãos, não vai falar do É porque a gente está só as
2: datas, aí você pode, pode perceber que foi a década de 50, né. É, é
4: isso aí. Isso que foi é é a década de é
2: 50. 50. É. Eu não, vou, não vou aqui gastar muito o ouvido de vocês falando sobre a história das histórias quadrinhas da década de 50, que eu acho que todos vocês devem saber de cor, mas foi, foi um, período, um período de grande crise, assim, é em alguns temas, em alguns gêneros dos quadrinhos, né? principalmente os de terror, os de violência, os de crime e tal, por conta é, do pós-guerra, da, da, do macartismo, da caça às bruxas, do livro Sedução dos Inocentes e tal. E aí alguns gêneros é, ganharam muita força nesse período. Um deles foi realmente o gênero western, o gênero cowboy, assim como o gênero romance, né? Esse, se você for estudar a história das histórias em quadrinhos e for ver qual é o auge dos quadrinhos de romance, é justamente nessa mesma Exatamente. década. Né? Né? Aproveitando esse gancho, você tinha títulos um,
3: que ligavam western e romance. Né? Tinha um título chamado Call Girl Romances. Né? Então que era justamente ato, de histórias assim, de amor envolvendo o faroeste.
2: Não é mercadologicamente, talvez tenham começado a perder alguma força na década de 60 por causa do ressurgimento da Marvel. É, é por causa do abrandamento da, do Comics Code Authority, depois algum algum tempo. Então, assim, existe também um contexto histórico. Não duvido também que nessa década deva ter também um link muito forte com o cinema, com os com sucessos TV. na TV, né? com o é. sucessos de seriados, de é, filmes. Eu vou aproveitar assim, assim. justamente para falar disso. É,
3: eu trouxe aqui um, um exemplar do Tio Gun Kid, do, do, do do Jack Kidd, mais para mostrar para a galera como é que era. a um, e outro, uh,
2: mais ou menos dessa época, essa foi publicada no Brasil em 71. Mas ela é desses, dos anos 50 para 60. Jout, só para enxergar a galera mais nova que, que curte quadrinho, mas eu acho que vocês, mesmo sendo mais novos, vocês conhecem todos os artistas clássicos, né? Jack Kirby, John de John Romita e tal. E todos esses caras nessa década. Dom o Hay, Hollywood, Hollywood e então, tal. Nessa década eles estavam fazendo quadrinho de super-herói e quadrinho de romance. Então, assim, eu já apresentei esse cara com um quadrinho de faroeste do, do John Buscema, na década de 50. O ainda... Roy Rogers. Era, né? É, tá, aí, tá aí na lista, tá ali, lá na frente, o Roy Rogers. Exato. Aí, é, então, esses, esses grandes clássicos aí que estouraram na Marvel em 60, eles já estavam fazendo quadrinho e era nesse gênero que eles faziam. A, a... Um... É,
3: Alguns é... anos atrás. Uhum. Eram, eram títulos muito populares. Os cowboys,
4: eles vendiam muito. É, só pra pontuar aqui que era tão famoso que tipo, tinha histórias que eram sobre os cavalos dos cowboys, tá? Tipo, o já, já mandou uma lista. Eu disse, não, cara, não vou botar uma lista. Não, porque, tipo, seria uma não. <risos> um... é, mas aí, por exemplo, Black Furry tinha outros também, né? Que tu tinha o Hall
3: o... Rogers, o cavalo dele, o Trigger, né, ele tinha fã-clube, ele tinha... É, é, é revista própria, né? O Silver,
2: um, o ponto tudo bem, cara. O ponto é um índio bacana, é interessante. Você, você, né? nem citava, vocês nem citaram, vocês nem assim, citaram o, o Lone Ranger, né? O Cavaleiro Solitário. Também, é, o Cavaleiro Solitário no Brasil ficou conhecido como Zumbi durante muito tempo. É. Do, do sucesso do Zorro e, e a, não sei, teve alguma jogada de, de marketing? Nos é, anos 70, 60 para 70, o que acontece? O um,
3: um Zorro Espadachim, mais conhecido pelas produções da Disney, como Williams e tal, ele hum, tinha muita popularidade e ele foi lançado nos quadrinhos do Brasil antes do man Ranger. Quando o man Ranger foi ser lançado, os editores olharam e disseram assim: cara, ele usa uma máscara preta vou aproveitar isso para vender mais Gabriel, mais quadrinho. Vamos chamar ele de Zorro. Mas, cara, ele não tem a roupa dele, ele é azul Ele usa um laço <risos> vermelho, um chapéu branco.
2: Ele é mais esperado. é mais
3: Não, cara, tomando eu é como o Zorro, que vai valer. O que, que eu aconteceu?
2: Quando criança eu pensava que tinham dois ah, oros. Assim.
3: Exato. Eu gostava de falar dois né? do Terra dentro da história, Zohr. dentro das revistas. Eu, eu gosto de era... dos
2: dois. Sim. Tinha o dele, né? Sim, tinha de
4: desenho desenimado. É, é é o Zorro ou o One Ranger? Os o Ranger. dois. É dos dois. E, é, é dos é dois. Tudo, zorro. tudo é, tudo zorro. Né? é. o Zorro. Os também era o Zorro. O tá. Tá
3: bom, hein? Tá bom, hein? Quando esse cara foi lançado, o Lone Ranger, no Brasil, o que acontecia? Nos, nos quadrinhos, você tinha só o nome Zorro. Então, o ele dizia, mãe, traz pra mim a revista do Zorro. E aí, ele se deparava com isso aqui. Lá né? em casa, quando eu pedia quadrinhos à minha mãe, ele dizia logo, mãe, eu quero o Zorro Cowboy. Não traz o Zorro preto que é mais desenhado. Eu quero o Zorro Cowboy. Zorro Azul. Né? É brincadeira, eu adoro os desenhistas do Zorro é
2: Fazendo cara. um link com a, com a modernidade né? nos últimos 10 anos. O Lone Ranger teve é, um título, um filme, mas teve um título em quadrinhos. Infelizmente, teve foi... filme. <risos> 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 Nossa, qualquer no, filme hein? E depois, um, uma série escrita pelo Chuck Dixon, que escreveu Batman nos anos 90.
3: 40. que o Tomás ah, é, chegou a desenhar também, não?
2: Chegou? Também. O e desenhado pelo Sérgio lá especificamente do Chuck Dixon. Então... Muito legal, assim, um quadrinho muito bacana, e agora nos últimos 10 anos, né? Assim, recente. É,
3: quando você pega um quadrinho recente desse do Lone Ranger, é... se você tiver assistido o um filme com aquele cara. É... Como é o cara que só faz filme assim? Johnny Depp. Ah, Johnny Depp. É... 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 Se você vê o filme do Johnny Depp e lê um quadrinho, você diz assim: por que, cara? Por que fizeram isso? Porque, cara, olha... Não, sem brincadeira. Até as personificações do Didi Bacó com o Zacarias, um vestido de zorro e o outro de, de tanto, eram melhores do que aquele treco que fizeram. Bora pra frente, bora pra frente. Um, Ó, nessa época, de, você mais tinha quadrinhos mais... de é, The High Chapel Hall, Bonanza, é, como é que era o nome, cara? Big Valley, um, Cheyenne... Deixa eu ver se eu lembro essa aqui... Essa é toda série de TV? tudo série de TV, né? É, o Homem do Rifle... Uh, esses, esses caras aqui, os cowboys cantores, tipo... Uh, Johnny McBrown, Tex Ritter, Jenny, Alt... Jenny Altri, o Jenny
4: Altry e Roy eu Rogers... Da... Que massa cara, muito massa é cara. eu e... querer ser, tipo, o Sobrien dele, saber essas histórias...
3: A, é, a história dele é, parece ao contrário, uh -huh. né? Porque ele era cantor, e aí disseram assim: Cara, a gente precisa de um cowboy. Pegar esse cara que canta, vai! <risos> Sabe? É, esses esses cowboy-cantores, os cowboys-cantores, foram gênero à parte, dentro do universo do Faroeste. Né? O Jenny Autry e, e o Roy Rogers, eles disputavam fãs. Como nos anos 80, a Negada disputava os fãs do Stallone e os fãs do Schwarzenegger, ah, os filmes do Schwarzenegger são melhores, que nem hoje a galera diz assim
4: ah, a Warner
3: ah, é melhor ah, a DC é mais legal e tal. então tinha essa, essa, essa brincadeira com os fãs do Jane Autry e do Roy Rogers certo, o Roy Rogers ele conseguiu fazer uma família inteira de sucesso né? é, a esposa dele, o cavalo dele e o cachorro dele né? Tudo foi sucesso. A esposa Esse... dele, né? É a, a esposa dele. Né? É... Nessa época, tudo que envolvia o universo do cowboy vendia. Era absurdo. É... Eu fiquei sabendo nessas leituras e tal que o Rin Tintim, do seriado Rin Tintim, que é dessa época dos anos 60 e tal, era o terceiro Rin Tintim, herdeiro do, do, do nome Rin Tintim, que era um, o cachorro que foi achado na Primeira Guerra Mundial. E os caras ah, 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 criaram o cachorro e tal, reproduziram, então quase em laboratório, né? <risos> e ainda hoje, essa praga dessa, desse, desse cachorro de pedigree é um dos mais caríssimos, cara. Tipo, cara, eu tenho um cachorro que é do...
4: descendente,
3: descendente do em tintim da TV. É? Imagina a loucura. É? Aqui é, 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 foi bem lembrado, as co né? Porque hum, elas tiveram uma, uma, uma presença forte nas, nas, nas histórias em quadrinhos, na medida em que hum, elas não se uh, uh, enquadravam naquele molde de... A, a donzela, a, né? A donzela em perigo, né? A Cabela de Fogo tem o um quadrinho da Firehair, né? Ela, olha aí a cena, cara. Pelo amor de Deus, né? Sim. Três caras atacando a mulher... Não, aquele pivete ajudante dela. É, e ela sai no laço atrás dos caras e derruba no book, sabe? E atira e faz tudo que os grandes cowboys faziam. Né? É, é, é... Isso, para os anos 50, era uma loucura. Ainda bem que o pessoal do Comics Code nem viu isso.
4: Sim, porque né? e era uma das é coisas do Comics Code. Né? É. Tipo, a mulher local de uma mulher em dentro de casa. Exato. né Então, assim, isso aqui é transgressor demais.
3: você vê a, a Anne Oakley também, que era a, a baseada numa personagem real, né? Ah, ah, ela também não era essa historinha de eu, eu não achei foi ca... quadrinhos da Callie Jane, né? Ela chegou a namorar Wyatt Earp, tem vários filmes em que ela aparece e tal, mas os quadrinhos dela foram muito limitados. Ah, o que eu encontrei de quadrinho dela foi de adaptação de filme, né? Mas eu acho que era uma personagem que rendia muita coisa boa. Ah, eu tenho também a Kit Apache que é uma criação brasileira, não sei se é do Cláudio Certo tenho quase certeza que é. Mas é dessa época da galera de Curitiba, né? é, e era uma personagem meio que inspirada na Brigitte Bardot né? aqueles filmes de, de, de cowboy já dos anos 60, começando dos anos 70 ah, A gente tá falando de, 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 de cinema ah, porque o gênero o western, ele é, ele é muito rico e uma coisa influencia a outra Agora, a gente falou de vários títulos que eram uh, uh, oriundos das séries de TV, né? E muitos uh, uh, for, vieram de personagens uh, históricos e de heróis de matinês, né? Os heróis de matinês, aí eu vou, vou ter que voltar lá para os anos 30, tipo o Tom Mix, né? Um, e é engraçado, outra coisa, o Tom Mix, o que, que era? Ele era um ator que interpretava o cowboy, né? Um, o nome do ator era Tom Mix, mas vocês já viram o filme do Jack Chan, né? Quantos filmes do Jack Chan, negado, eu não ele de Jack? Né? É o nome dele.
4: Né? É tipo o eu no Mario Campinas, é né?
3: Então o Van Damme tá fazendo isso agora, né? É.
4: Agora ele é o Van Damme. No ele é o nome dos filmes,
3: É né? O Didi. Né?
4: <risos> Exatamente.
3: O Didi, é o Didi, cara. Né? Um, acontecia muito isso nos quadrinhos. O Buster Craig, que interpretou o Buck Rogers, interpretou o Flash Gordon... Fez Tarzan também. Não sei se era exatamente Tarzan, mas era o Rei do Congo, era alguma coisa assim, na linha de Tarzan. Ele também tinha uma revista com o nome dele, cara. Imagina, é como se você chegasse na, na banca de revista hoje e tivesse lá, sei lá, é, 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 é. O nome de um ator conhecido novo aí que eu não conheço esses atores. Um, não, o Raymond. Pronto, Cauã Raymond, né? Tem lá um revistinho
4: do Cauã Raymond. Cauã Raymond Comics.
3: É? Cauã é. Raymond, né? As
4: aventuras de Cauã Raymond. Cauã Raymond. Ia né? ser é lindo, é. cara, legal, assim, lá. Inclusive, e ah, aí, a fica sério, aí é a isso, ideia, né, cara? Sendo por isso. E eu adorei o cómics no final. Caiu o Hamilton comics? Não, vai mudar a sua realidade.
2: Vou falar uma curiosidade
3: sobre os índios é, norte-americanos em Jornada das Estrelas. Jornada das Estrelas, é, na nova geração, acontece um negócio, cara, que eu queria que acontecesse de verdade, certo? Os índios norte-americanos eles se juntam e vão para o espaço.
4: Estamos de Saco, né? Incrível. Entendeu? Incrível.
3: Estamos de saco de que os caras ficam tirando a nossa terra, matando a gente. Faz o seguinte, o planeta para vocês. Eles se juntam no, no espaço. Tchau, cara. Então tem um planeta aí afora, no universo jornada das estrelas, todo habitado por índios norte-americanos, Toda aquela cultura e tal é um negócio legal, Jornada das Estrelas tem essas brincadeiras tá, é, eu não estou falando de Jornada das Estrelas à toa um, pouca gente sabe, mas o seriado Jornada nas Estrelas um, que começou lá nos, nos anos 66, 67, 68 a, a série original né? uma das grandes influências do Jane Rodenberry era um seriado chamado Vagoon Train que seria uh, o, o grande carroção né? se a gente fosse traduzir aqui ou então o carroção o uh, 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 Verdeiro da Carrolação Alguma coisa assim né? que, O que, que era esse seriado? Era um seriado mais ou menos dessa época aqui Do, do Hal Hyde e tudo mais uh, Em que Um, um bobo de vaqueiros uh, uh, Viajava pelo, pela América uh, Transportava o gado, E em cada lugar que eles chegavam Eles se deparavam com uma Aventura diferente uh, com, com uma a, a situação diferente né? o, Jane, o Jane Roddenberry quando foi oh. vender a série Jornada nas Estrelas para os executivos da, da CBS, ele chegou e disse assim olha, os caras não estão entendendo nada o que você está dizendo? Cara, faz o seguinte imagina o vagão train Imaginou? certo, só tem é espaço
4: oh.
3: aí os caras compraram a ideia é, pronto, é isso
4: né?
3: para é, completar o ciclo né para completar o ciclo, a, a terceira série herdeira do nome Jornada nas Estrelas, Jornada nas Estrelas Deep Space Nine, né, é, é uma série que também tem uma influência do universo do Western, só que dessa vez o um, 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 universo do forte Apache. Ao invés dos uh, uh, membros da federação terem uma nave, deles saírem em cada, em cada planeta, con conhecendo pessoas esquisitas, gente azul, gente verde, gente roxa, né? gente de todo tipo, né? gente não gente, né? é, entidades e tudo mais, o que, que acontece? Um, a, eles contam a história de uma estação espacial que é trilha né? de várias espécies interestelares. Né? Então as, as coisas esquisitas né? vêm até eles. Eles não precisam sair para ir encontrá-las. Né? Então foi um conceito... É, meio chupinhado da ideia original Jornada nas Estrelas, só que invertido.
4: E aí eu estou falando um pouquinho sobre alguns títulos de sobre indígenas, né? A gente tem o escalpador que foi publicado aqui no Brasil. Sim, tá falando aqui. Aqui. Olha o, aí. O, o... o escalpador tem <risos> uns negócios engraçados, meio bruxa, sem
3: né? E ele, ele, ele é odiado pelas duas etnias. Ele chega entre os brancos e os caras. vão matar ele. Chega no um dozinho, vão matar ele. Ele disse assim, nossa, é uma coisa. vou arrancar os caras de todo mundo. Fica todo mundo igual na minha frente. Pronto. É, é, eu estou falando do escalpador, que tem, tem um tipo de... de eu estou brincando, mais as histórias do escalpador eram um pouco mais humanas, porque aqui já era final dos anos 70, 60 e já meados dos anos 70. Né? Final dos anos 60 meados dos anos 70. A Marvel, quando... A Marvel sempre produziu quadrinhos Calvão, tá? Mas a partir do momento em que começou o Marvel Way, né? aquela história do, da, da história dizia assim, ó, a história é assim, vai lá e né? Quando começou essa história, como um, era o nome daquele desenhista famoso do Lanterna Verde, cara? Jimmy Cola e é. tinha o Jenny Cola e tinha o é. tá. Não vou lembrar o nome do cara agora. O, o que esses caras faziam? Eles trouxeram a linguagem dos super-heróis, aqueles desenhos escorçados, né? Com muita perspectiva, com, sabe, com a, 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 a densidade de imagem dos quadrinhos de heróis, eles puxaram para o universo dos cowboys, né? Então você vê os. os quadrinhos do Kid Coach dessa época, as capas eram fantásticas, cara. Tá? Capas iradas. Jack equipe também desenhava nessa época. Né? É, é, e você vê que uh, um, eles não, não faziam só um, se apegar ao desenho. Eles começaram a se soltar também em texto. Só que a DC levou alguma vantagem nesse sentido. Porque ao, ao passo que uh, eles não tinham o Marvel Way, né? Eles começaram a explorar a questão do índio, a questão ah, 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 das, da, das divergências né? dessa história do, do colono contra o, o forte, a opressão do Estado em cima do... do, do ah, ah, do, do cabal em si, né? a um, guerra civil norte-americana também foi muito utilizada nessa época e não só a, a, a retratada, mas ela era questionada nos quadrinhos. Né? O Jonah Rex é um personagem que, um, em parte, ele é odiado porque ele é meio desabomitado né? e, a, a, um, na outra parte, ele é rejeitado por causa do uniforme cinza. Né? Pelo fato de ele ser solista, né? E tudo mais. Então ele encontra muitos a, 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 adversários né? que se opõem a ele por nada, só pra ele ser solista. Eu vou matar o cara, acabou. Você não tem que
4: estar aqui, você não tem o direito de existir. Jogo né? é. depois do fim da guerra. E, cara, eu achei essa, essa capa tão linda, cara. Straight Arrow, olha que lindo isso. Assim, Legal, né? Esse eu acho
3: que esse. esse... O oh, cara aí não era o tradicional que ele usava, não. Ele usava essa
2: daí só pra só para essa capa, né? É.
4: só para ser é, pelo... é, é, Vou Até
2: aproveitar esse, esse monte para meu comentário sobre sobre esses quadrinhos de índios. Né? Alguém até perguntou assim: Ah, chegou no Brasil? Será que era o zorro apache? Né? É, Ficou um grupo então, lá é. mundo afora, na verdade, que várias gerações brasileiras, incluindo a minha, quando eu era muito jovem, a gente achava que índio era isso aí. Uhum. No mundo inteiro, aqui, inclusive no Brasil, entendeu? A gente achava que usava vocal, é, oh, claro. dessa forma, tal, desse jeito aí. Essa, essa é estética que, que representava o índio pra gente. E não é, né? Isso aí já é romanceado, na verdade, né? Já tem. A gente não sabe exatamente o quão documentado historicamente é de fato. Mas esse é um índio -americano, né? Sim. Dizendo, o índio-americano, né?
4: Mesmo dizer o índio-americano, ainda é generalista. É, exatamente. Ainda é uma generalização é, tá, tá, terapêutica. Tá, tá, tá. Porque o índio-brasileiro não é o índio-brasileiro, são os índios brasileiros. Os índios, os índio, né? são perigos,
2: isso. É, e, e alguns que não se conheciam.
4: O africano. Né? Tipo, é, cara. É uma quantidade, é, né? A gente... E as narrativas, elas, aparentemente, elas sempre aglomeram e criam um, um modelo né? que repete -se e repete. -se, né? é, é, é. A gente
3: toca um pouco no uso da terminologia. Índio, mas é por uma questão histórica cultural, né? Para claro, claro. a gente, é nativo, né? Que seja mais interessante.
4: Mais interessante de... né, é... mais interessante, né? Propôs a discussão também sobre o fato de existirem muitos quadrinhos que são inspirados em figuras históricas eh, estadunidenses. Novamente eh, falando sobre o, o, a, a popularidade desse, desse, dessas narrativas de Faroeste, né? Um, um, o Buffalo Bill, ele foi um cara muito esperto,
3: inteligente. É, ele sabia que ele não podia ir em todas as cidades, levando um show dele para todas as cidades. Mas ele sabia que isso aqui ia alcançar lugares que ele jamais poderia alcançar, inclusive nos alcança hoje. Se procurar na internet, você vai encontrar esses... É, 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 como é que chama? Half-Bound Library. Né? É, são esses é...
2: folhetins, tá são citando? os folhetins, né? Então uma curiosidade. É, num quadrinho italiano chamado Lógico Vento, o um, um personagem coadjuvante, que é inspirado no de Galan Poe, cujo nome é Paul, né? E
4: visualmente é o Edgar Allan Exatamente.
2: Ele é um jornalista dessa época e que trabalhava fazendo, dentre outras coisas. Esses folhetinhos. Então, é, na, muitas vezes nas aberturas da, das histórias do Mágico Vento, tinham histórias contadas como se fosse daquela época, é, pelo ponto de vista do, do jornalista, na verdade, dos jornalistas. Aí você vê, e, e aí tem alguns textos que explicam lá, como lendas surgiam. Né? Baseada em fatos e tal, mas que se tornavam lendárias porque era de se ouvir falar que ele tenha, tinha feito aquilo, tinha, feito, tinha matado tantas pessoas e tal. Então, e aí se transformava em mitologia, né? é, a partir desse, desse tipo de publicação aí. Então, quem, quem quiser ter acesso, acho que ainda é possível achar aqui no Brasil alguma mágica vento. Vocês vão ler coisas muito, muito sabe, diferentes. Sei. Dá uma passadinha em vocês
4: vão achar. A gente tem que um, ter uma coisa em mente: que a gente está falando aqui do começo do século, do metade do século XIX, começo do Exato, século XX. Praticamente. antes disso, que cara, é como é que a mito né? é mitologia se desenvolvia? Através da tradição oral. Pessoas falavam, Isso. pessoas ouviam, pessoas falavam, pessoas ouviam, assim por diante. A gente tá começando aqui... Não tinha esses atos do Facebook, exa né? Exato. Tá segura, É, é e hoje uma coisa, coisa que, que se peca que a gente falha pela questão da criação de uma mitologia é um excesso de informação. E aqui, nesse momento, a gente está tendo, pelo primeiro momento, cara, a proliferação da mass media, da mídia de massa. O jornal, a imprensa está começando a se desenvolver. O cinema, em 1895, cara, os, os Lumière lá na, em Paris, né? A pessoa está começando a ser registrada e ela não está mais sendo de eu falando uma coisa para J que está aqui do meu lado. Está sendo uma coisa que eu estou gravando para mostrar para vocês todos os pontos diferentes do mundo, entendeu? Então assim, a mitologia começa a se criar de uma maneira muito mais rápida. Exatamente. Né? Se não fosse o um impresso, o Bible daqui de estoumos fosse uma mitologia, depois 100 anos, 200 anos de história sendo contada oralmente, agora não, cara. Está aí agora é um mito. É engraçado que todos esses personagens que a gente está falando aqui,
3: eles têm mais de uma versão. Né, e foram publicados e adaptados por mais de uma editora. Um, se você pegar o, o, o Lampião, você vai ver diversas versões de Lampião, por diversos autores, diversos... Vieses políticos, né? É, vai ter gente que vai dizer que ele era bandido, vai ter gente que vai dizer que ele era herói, vai ter gente que vai que não vai estar tá nem aí para uma coisa nem outra, vai criar o seu próprio Lampião. Né? Então... É, é, é... Você é, sai da pessoa e transforma no mito, né? e aí é, é, vira os Robin Hoods da vida, né? Quantos filmes, quantas histórias, quantas lendas de Robin Hood você tem, quantas versões de Billy the Kid você tem... Eu ah, adoro ah,
4: aquela super histórica que aí é uma raposa, Robin Hood. Nossa! Acho bem histórica, assim. Bem, do Billy bem, the Kid, eu gosto muito daquele filme,
3: cara, com o Steves, é um um e dois, é muito legal, cara. É. Muito mentiroso, mas muito belo, cara é, ó, O Kit Carson né, Que a galera a Foda do ele conhece como O mentor do Tex Wheeler né, Ele foi realmente um, um, um Comandante do exército norte-americano Ele existiu, de verdade Ele não é bonito como nos um desenhos
4: né. é, mas, mas, é, porque eu não coloquei a versão do Tex Mas a versão do Tex aí tem um, um cabelo Louro, estilo Thor Que em toda a capa está esvoaçante Que é incrível, cara É
3: incrível, é muito massa eu acho legal que o Kid Carson, na versão dos quadrinhos da Bonelli, ele tem um pouco do Buffalo Bill, né? Mas quando você vê o Buffalo Bill da Bonelli, ele é totalmente diferente do Kid Carson. Você vê os dois juntos, você diz, ah, é, são coisas, são coisas distintas mesmo. Aí você tem Quem é esse outro cara aí cabelo? Ricardo. Ah, Barry que é um caraca tem umas histórias lendárias é, é, dizem que ele, tem, que ele foi um dos maiores atiradores do oeste norte-americano você não vai conseguir precisar se ele foi ou se ele não foi a, é a, que que o propaganda. Momento. a propaganda que é. o Buffalo Bill fazia dele era essa, porque ele trabalhava para o Buffalo Bill.
4: A verdade é que chega no momento que ninguém se importa mais. Pra ele é a moeira, ele é Na
3: altura do seriado do Larry do Cook, dos anos 50... Tem ele atirando de costa numa moeda a, tipo, 50 metros de distância, assim, tipo, assim, uma rodinha bom, da cara. árvore no topo da montanha. De
2: 10 centavos.
3: Mordinha, então, miúda, né? <risos> Isso é muito bom,
4: cara, na boa.
3: Tem filmes muito bacanas sobre o Wyatt Earp, na verdade, deve ter uns 30. Agora tem um curioso, que é o que narra o encontro dele com o Tom Mix, que eu já falei anteriormente, que era um ator de filme de cowboy. O Mix, no filme, é interpretado pelo... Bruce Willis, e eles juntos vão investigar um assassinato, que acontece durante as filmagens uh, um, de uma das versões da história do, da vida do White Earp. E o White Earp, no filme, é o James Garner, se não me engano, que fez a série Maverick, que também teve quadrinhos. Né? Tem mais coisa para falar pô, do White Earp? Não, faz um dia é só sobre o White Earp.
4: <risos> Um podcast só sobre ele, né? Só sobre ele. E aí, a gente estava pensando em falar um pouquinho sobre a construção desse mito do que e é a mitologia da colonização, né? Como a gente está falando aqui, existem diversas coisas quando a gente fala de mitologia, por exemplo, a gente fala de Hércules, eu falo de Jesus Christ, né? Essas figuras históricas, né? E como o Eracto Aragão Pinheiro, meu amigo amigo nosso já participou de eventos com a gente falou, mitologia é a religião do outro, né? Não, nunca se é a sua, assim, você nunca nota a sua religião como mitologia. É... As narrativas elas vão sendo acopladas com o passar dos anos, e a mitologia ela vai se enriquecendo. E a gente pode, de certa forma, falar da mitologia do cowboy e da, da colonização, né? E aí, no caso, o J.J., eu queria pontuar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso, o Daniel também pode interceder em relação a isso, antes da gente passar para o que talvez seja o maior exemplo de, de cowboy dos quadrinhos, que é os quadrinhos do, da boneda. Né?
3: Eu quero furar aqui um pouco a, 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 a percorrência do negócio, porque eu esqueci de dar uma dica legal. É Era a gente dar dica de padrinhos de filmes, né? Um, Os Imperdoáveis, com Clint Eastwood, tem algumas passagens que Sim. falam dessa história do, do folhetim que são muito legais. Tem um cara lá que faz a biografia em do, de um pistoleiro, que é o, o Duke, né? E aí, é, é, esse cara mostra bem o, o pesquisador, ele indo lá e ouvindo e tal, o que é que o cara tá, tá falando e tudo mais. Tem uma história da... não lembro direito se foi uma entrevista uh, do Wyatt Earp, não vou lembrar agora quem foi o cara. Mas ele deu uma entrevista para um, 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 um repórter, ali no final da, da, da reportagem, o cara disse assim, um, olha, eu tô contando para você que eu não matei fulano, não enciclano, 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 enciclano. Né? Agora, é, o que dizem por aí é outra coisa. Aí o um repórter olhou para ele e disse assim, vamos fazer o seguinte, cara, a lenda é muito mais forte do que a pessoa. Se eu tiver que escolher entre imprimir a realidade ou a lenda, eu vou imprimir a lenda. Então, Caralho, dane-se, né? E vamos, vamos mentir vamos com o que a pessoa tá dizendo, né?
1: Vamos
3: fantasiar, né? Isso tá até hoje não tem, não? Tem, tem. Tem <risos> um outro filme legal que fala do, do Wide Bill, que é com o Jeff Bridges, que conta toda essa história da construção
4: do, do, dos shows de Hollywood e tal, muito bacana. Gente, é legal se vocês pararam pra perceber... É, quando a gente começa a falar desses filmes de Cowboy, ajuda tanto a ideia da mitologia Que a gente tá falando dos mesmos nomes de atores que fazem quase todos os filmes de, de, de Cowboy, pô Clint Eastwood, Jeff Bridges, tipo...
3: Cara, esse a do faz, do filme do filme, que é o filmagem do, do, do filme do John Wayne, cara
4: Né? Isso é cara! isso cara. isso Nossa. ajuda a manter a mitologia do cowboy, ajuda a, mit a mitologia da, co da colonização, né? porque você reutiliza e isso. os mesmos atores, né? isso fixa na mente de quem de quem, de quem assiste a, aquela figura. Né? E,
2: e tudo isso se tornando uma mitologia, é, voltando a uma coisa que eu, que eu já disse aqui, mas que eu acho que vai servir como mote para o próximo assunto, é que isso extrapa fronteiras, né? deixa de ser uma coisa exclusivamente histórica e exclusivamente americana, extrapolando fronteiras. E aí você vê, por exemplo, grandes filmes feitos, feitos por italianos, né? por Sérgio Leone, não é isso? Sérgio Leone, Sérgio Corbucci, por aí e, vai. E grandes quadrinhos de faroeste feitos na Itália, por exemplo, no Brasil, enfim, em vários, em vários outros países. Por quê? Porque eles exploram a mitologia, né? assim, a, virou gênero, virou uma coisa que está acima e além do que de fato aconteceu naquele período inclusive repito assim eu acho que não é necessariamente mais né hoje em dia preso historicamente aquele aquelas décadas né você pode contar histórias de faroeste em qualquer época como como o Jota já falou até no espaço e etc assim,
4: sim né, é né para esse para esse esse gênero isso feito lá né que é o espaguete, né? Que é a ideia de que... Ou o bang bang é
3: italiano, o bang né? bang
4: é italiano, exatamente. Acho que
3: é. Eu queria falar algumas coisas sobre a história do, do bang bang é italiano, certo? No final, aliás, no lado dos anos 60, uh, começa uma, uma ebuli ebulição, né? Política no mundo mental, as pessoas começam a ser mais questionadoras. Os jovens vão pra rua, começam a questionar. O que é isso, cara? A gente está consumindo Roy Rogers, que é um cara que fica matando o índio, um, 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 uh, é, comprando quadrinho do John Wayne. O John Wayne tinha quadrinho, cara. E, e esse cara fica matando os índios e tal. A gente precisa. O
2: Raymond, né? esses
3: caras. Tão, tão, é, a gente precisa resgatar o índio e tal. É, na América, os é, diretores de cinema começaram a olhar para o índio. Né? E aí começaram a fazer aqueles filmes tipo O Homem Chamado Cavalo, né? em que eles jogam o um, um, um cowboy dentro do universo do índio para que a gente tenha empatia com o que aconteceu com os caras. E aí a gente fica vendo o, o, o cowboy não é mais aquele cara, mudou tudo. Né? É, 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 exterminar índio não é mais o barato de, de ir no cinema.
2: Dança com lobos, ele Ah, é, dança é, com é, lobos, é. anos
3: 80 para 90, né? É. Tem. Um... Sim, mas aí o que acontece? Os Estados Unidos, nos anos 60, pararam de produzir filmes de cowboy, porque eles disseram assim: não, não, não vende mais. Não vende mais. As pessoas não vão comprar mais a ideia do colono branco trouxe dos nos Isso não vende mais. Então, acabou. Vamos mudar de assunto. Vamos fazer filme de guerra.
2: De novo, para uma questão né? Hum? É o contexto cultural,
3: né? Exato. E aí, a, a, na verdade o que, é que acontecia? Os filmes que mais arrastavam o público eram os faroestes. E os editores, os diretores, os produtores começaram a pensar assim, cara, não tem mais filme de faroeste para a gente botar, a gente está repetindo tudo. Disse, a gente tem que dar um jeito nisso, vamos começar a fazer os nossos faroestes. O Juliano Gemma, um o famosíssimo do dólar Furado, Cela de Prata, é... Como é que era o nome, cara? Ringo atira para matar e tal. Cara. Os seus nomes são muito Tá, vamos fazer só uma exceção de nomes. Olha só, a começou fazendo filmes com o nome de Mount Wood, Porque a galera ia Montgomery assim, é americano, vamos ver e tal. Chegava lá, os filmes eram Brothers, e iguais, cara. Sabe? Foi todo italiano dobrado em inglês, porque eles vendiam para os Estados Unidos também. E os próprios italianos, eles curtiam aquele negócio. Tal. A partir de um determinado tempo, os italianos começaram a curtir os filmes também falados em italiano. E hoje, se você pegar um, um YouTube 10 e assim, tal, você vai ver, cara, que um western falado em italiano é muito mais cru, muito mais grossero, sabe? muito mais cabelo do que um western falado em inglês. Inglês é uma língua chique, Sim. sofisticada. Light, delicada, entendeu? O italiano não, cara, é um negócio cru. Mas falando dessa história dos, dos italianos terem, é, é, serem mais crus, né? Eu selecionei os títulos de filmes italianos para vocês verem o nível da coisa. Os italianos não sabiam brincar, cara. Os caras não sabiam brincar. Eles disseram o seguinte, cara, é um cowboy? O cowboy é um cara sujo que mata a gente. Se você for ver os, os filmes do John Wayne, cara, é, com todo o respeito ao John Wayne, eu adoro, sou fãzão, adoro os filmes, todos os filmes dele, tem filme dele com camisa cor-de-rosa, lacinho, sabe? É, é, frufru na camisa... Sabe, o Roy Rogers, cara, é um. É, sabe, é um, é, é um. desfile de carnaval bonete, sabe? É verde com rosa, com vermelho, com lantejola, com pintinho aqui, sininho, cara. Ah, é.
4: é exatamente isso. É, é demais. É um é né? Que, tipo, não suje. Nem se sujeva, né? Pra fazer as missões e tal. Porra,
3: dele cegava, né?
4: Sim, sim. O prêmio, né, era
3: RGB, né? aquele negócio, uhum. né? Aquele verde de RGB, prêmio então, é né, né? É, Os italianos foram pro caminho oposto. Eles disseram assim: pega um cara mais barbado e feio que tiver aí. Esse cara aí. Esse cara mais barbado e feio aí. É um, um. Franco Nero. Pronto, Franco Nero, vem cá, meu filho. Pega esse aqui e vai matar a gente ali no nome do seu filho, é de o Diego pela cena, que eu acho assim, simbólica dos, dos, dos westerns italianos. Né? Ele tem um tiroteio no salão onde ele mata os 15 caras, sozinho. E aí chega o chefão do mal, o chefão, o dono da cidade. chega pra ele e diz assim: soube que você matou alguns dos meus homens? 15? Ele né? diz assim, uh -huh. mas eu vou te dar uma kanja. Diga ele falando pro cara. Faz esse beijo. volta pra tua fazenda. E arrebanha a maior quantidade possível de capangas que você puder. Eu vou estar esperando você aqui. Pé do sol, como sempre, né? Bom, o cara vai, ele volta com um exército, exército, exército. É gente, cara, é gente, é gente que não, que não, que não presta, entendeu? Lotava seis castelão de gente pra matar o Dijango. E como vocês sabem, né, o Dijango anda com o um caixãozinho pra cima e pra baixo. Ele fica, é tipo é top, ele fica sentado, ele fica sentado num tronco esperando os caras chegarem. Quando chega na amor, começa a cercar a cidade, começa a cercar, começa a cercar, ele abre o caixão. mano. Uma metralhadora dentro do caixão, uma metralhadora. Sabe aquela cena do Humble 2, com uhum. o Stallone? Isso aqui não é cópia. Uhum. É cópia do Samba, do Django, cara. Ele transforma o exército do cara simplesmente paçoca, farofa nos quadrinhos a, é, americanos não tinha sangue cara, foi tudo pros filmes italianos gastaram todo o ketchup do mundo lá então pra fechar, eu vou falar aqui nos títulos de filmes que eu selecionei ah, de filmes italianos vocês podem procurar, tem tudo no YouTube, cara. Se eu tiver afim de perder tempo, vento de sangue, é isso aqui. Vou, mato e volto. Isso é nome de filme. Cara,
4: cara olha só. Olha só a, a quantidade de testosterona que tem no nome do filme, cara. O cara usa três ah, verbos assim em sequência de, só pra causar o mal.
3: Aí cara, eu vejo... a
4: Raiz, acabou no Telo, vai. Acabou Raiz, acabou no Telo.
3: Cara, aí eu vejo esses filmes aí de, de, de cowboy, essas coisas novas, assim, assim. Condenação Brutal. Pacto de Honra. Não cara que pacto de honra? Olha okay, aqui, consertando a cada bola uma cruz. É fantástico, cara. Deus os cria, eu os mato. É bom, aí, é bom. Ó, cara. São títulos que dão vontade de você assistir ao filme, com são certeza. títulos que eles, eles concentram a essência do que a gente pensa do que é um cowboy, cara.
4: A, a produção, com a questão pública de popular, as o chancho dos brasileiros, não é isso? Sim, tipo, acho que, tem, que você é. consegue fazer um paralelo entre as culturas nesse tipo de produção.
3: Exatamente a mesma coisa, só que ao invés de peitos, era bastante, cara. Então vocês querem ver um pouco disso nos quadrinhos, procuram um quadrinho chamado Chacal. Acho que o título é italiano, mas foi desenhado por muitos
4: brasileiros, inclusive o Itamar e o Watson Portela. E vou pedir para o Daniel falar um pouquinho sobre Tex.
2: Então, pegando como monte a fala anterior, é, sempre que eu falo de, de quadrinho de faroeste, então. e cito a, a Bonelli e tal, eu sempre gosto de falar, acho que aqui não é o lugar ideal, mas enfim, vou falar, eu não gosto de filme de Faroeste. Eu, gosto de faroeste. É, eu sou, na verdade, um nerd muito estranho, assim, porque normalmente as coisas ligadas ao universo dos quadrinhos que eu gosto é só o quadrinho. Não
4: é nada, não.
2: não, algumas e tal, mas eu digo assim, sei lá, algumas ficções científicas, algumas coisas que não são baseadas em quadrinhos que, não, que meio que todo mundo gosta, eu acabo não curtindo e curto, mais curto quadrinho. E aí. A questão que, que, que me fez refletir assim, Ué, mas por que, que eu gosto tanto de Texas Esse para mim é o melhor de todos, inclusive, de todos os tempos. É, por que, que eu gosto tanto de Texas e não gosto da maioria dos filmes de, de West, né Alguns foram citados que eu gosto, e os imperdoáveis eu, eu gosto demais, por exemplo. Mas é justamente por causa do, do, do ritmo, o ritmo do, em outras mídias, como cinema então é um ritmo meio imposto, assim, você, você recebe aquele ritmo. E o ritmo do quadrinho, você é meio coautor dele, assim, você lê o quadrinho e você é meio que corresponsável pelo ritmo. E as, e as coisas que te interessam, assim, podem ser diferentes em, em cada mídia. Então, no meu, no meu caso, assim, no caso da, da Bonelli, me interessa muito mais a coisa humana. É, o Tex, que é um dos meus personagens que eu mais gosto do mundo, então, talvez seja, dentro da Bonelli, um dos personagens que eu acho menos interessantes. Mas adoro mesmo, assim... Queria só deixar bem claro, como se fosse assim, o Tex é muito bom, mas os outros são excelentes, são excepcionais. Porque eu me interesso muito pela parte humana da coisa, né? Eu estava lendo um, uns, uns bate-papos do J com o Pedro, comigo e tal. E, e essa relação do homem com a natureza, essa relação do homem com, com alguns sentimentos básicos nossos, como vingança, como, como justiça, é, isso, isso me interessa bastante, assim. Então, então os, os diálogos, as motivações essa questão, as, as grandes viagens, né? tem várias histórias que são, são, são viagens na verdade, o cara atravessa vários estados para poder resolver um caso específico numa fazenda então, isso me fascina profundamente, assim, porque é uma motivação muito forte, muito humana muito, de muita superação então... e que de repente na hora do bang bang, na hora do tiroteio eu dou uma passada mais rápida, vejo quem está em pé quem está deitado e continuo lendo, lendo a história é... Por isso me fascina tanto. E, e o Tex é um, um quadrinho que é publicado há muitas décadas, né, na Itália, se não me engano, há 60 anos. Me corrijo um, não, mais de 60 anos, já chegou a 70 mesmo. anos. Uhum. É, eu, eu, fiz, eu fiz um desenho quando fez 60 anos, e como eu tô velho, então passou de 17 <risos> anos. É, e no Brasil, há é mais de 40 anos, né, sendo publicado ininterruptamente. Por atualmente pela missa, talvez por isso esse ranço aí da ideia de que quadrinho de cowboy é coisa de, de gente mais velha e tal blá blá blá, mas há é de uma qualidade de de, de de histórias em quadrinhos sem tamanho, se alguém aqui não conhece quadrinhos da Bone, é, pra mim, eu, eu digo sem nenhum medo de errar em que, que é uma editora que que você não vai, não vai comprar, grato por lebre, você não vai ser enganado, não vai comprar algo de, de, de qualidade baixa. Eu acho que os piores quadrinhos da Moneda ainda são num, num nível, numa média, assim, bem alta, sabe? É, eles, eles têm uma linha editorial que eu acho interessantíssima, para mim seria a linha editorial ideal para quem tem a, a vontade ou desejo de trabalhar com uma linha com continuidade, que é a seguinte... O Tex, ele tem uma história, né? O Tex, ele, ele casou, ele, ele tem um filho e, e etc. Mas, eles conseguem respeitar a continuidade, mas lançaram uma aventura completa e fechada todo mês, toda história. Toda, toda nova história do Tex é 100% fechada. Você não precisa ler nada antes, nem ler
4: nada depois para poder entender aquela história. Isso acontece... É tão incrível, cara. Você trabalha a imagem de um personagem ao ponto que ele se basta naquela narrativa isso, mensal. Isso, cara, e não só isso, assim. A gente está muito acostumado com um
2: quadrinho feito a um ritmo maluco, assim, tipo, ah, tem que fazer uma história em quadrinhos novo do Homem Aranha todos os meses, na, na no Japão, sei lá, é semanal. Então. Uma história do X demora um ano e meio para ficar pronta. Então, tu imagina o trabalho editorial para que isso funcione para uma revista mensal. São mais de 20 edições sendo preparadas concomitantemente por artistas diferentes na maioria é italianos, mas todos passando por um crime editorial muito forte. É, eu já tive contato com a Bonelli. eles trabalham num, num bloco de 30 a 30 páginas e cada história mensal tem, em média, 130 a 150 páginas de história. Então, dá para explorar muito a, a, a questão da qualidade do roteiro. Os artistas são espetaculares. A narrativa é clara. Né? Eu já vi o JJ falando de algumas coisas sobre narrativa de textos, da moneda, que se você prestar atenção, realmente... Assim, Olha é isso, cara. Olha essa página. É, a direção. Se você olhar assim, a direção que os
4: caras olham, que os caras não sou, que os caras atiram, eles vão guiando o teu olho esse, para o quarto quadro, que eles simultaneamente viram o rosto. Então, é,
2: pois... todas, as, todas as páginas têm uma diagramação clássica O que significa que é bem universal tipo, Você não vai ficar confuso sobre a ordem de leitura E coisas desse tipo Jó. Uma das coisas
3: diz respeito justamente a essa diagramação Raríssimas são as vezes Em que essa diagramação mais clássica É modificada Quando ela é modificada é, Você pode prestar atenção É uma artista
2: convidada Especialmente para fazer aquele trabalho um motivo muito forte, né, porque isso já aconteceu com o Fabio Civitelli, por exemplo, que é um artista típico de Tex, mas precisa ter um motivo muito forte, Eu acho que deve ter uma discussão editorial muito forte se o cara quebra essa diagramação por é, algum motivo. É...
3: Os, anos 90, Agora, os anos 90 viram os quadrinhos é, serem tomados de assombro por uma narrativa de impacto que sobrepunha em muito a validade do roteiro. A, a, a imagem Ela era formada em cima disso Da imagem, do impacto Da cena é, Isso fruto do mercado é, é, Americano da época O desenho ele vendia mais do que a história né? Para Os quadrinhos da Bonelli é, Isso não, não É válido O que interessa dentro dos quadrinhos da Bonelli É a condição narrativa Do que está sendo mostrado ali Tem umas, umas uma cena que eu, que eu sempre lembro é, do PEX, de, de um quadrinho em que, se uh, vocês verem, que, assim, quem curte cinema sabe disso. Você tem aquela história do, é, é, dos, dos, dos planos, né? Da, da, do controle é. narrativo do, do, do plano. Como é que é o nome daquela regra? Os 180 graus, né? Exato. Você não vai para o outro lado da não cena. Para é. o posicionamento sim. dos pra ver... Ver... É. Exato. Para não inverter o posicionamento dos personagens. Então, nos quadrinhos da Boné acontecem coisas do tipo. O Tex está saindo de uma cidade em perseguição de um grupo de salteadores. Os caras saíram da cidade é, do canto esquerdo para o direito do quadrinho. Tá? Estão saindo da cidade nessa direção. Tá? O Tex vai sair naquela nessa direção. Ao longo da perseguição... Né, é, o rotarista Aliás, o desenhista Ele se encarrega de manter é, é, Esse posicionamento De quem está à esquerda e quem está à direita Muito claro né? Nessa história específica que eu estou lembrando O que, que acontece? O Tex tem um tiroteio com esses caras Depois ele volta para a cidade Quando ele vai voltar para a cidade O desenhista faz a maldade De fazer ele voltando para a cidade Saindo do quadrinho De um lado direito E indo para a esquerda ele faz a ida e a venda e você vai acompanhando como se aquilo estivesse sendo filmado como se fosse um filme e ele faz isso nos diálogos ele faz isso nos tiroteios ele faz isso na hora que você vai fazer a inversão de câmera que ele que ele te dá uma uma noção do cenário geral Antes de fazer uma inversão para você não confundir a cabeça Quem está aqui, quem tá ali Quem tá do lado direito ou esquerdo
2: Cara, eles são muito bons assim. a, a, você, Quando você passa a conhecer a Boné Bo Não sei se você conhece a Boné Você começa a perceber que ali são, são verdadeiros mestres As pessoas, tanto que, quem escreve Quanto quem desenha Não tem Garotos assim não tem, No sentido garotos de, de iniciante De experimentação, de vou aqui aprendendo quem está lá quem domina mesmo a linguagem dos quadrinhos de uma maneira muito séria. Só para dar é, créditos, o, o Texas, ele foi criado pelo Bonelli Pai, Jean-Louis né Bonelli, pelo Gallip, e depois ele foi capitaneado editorialmente pelo filho dele, o Sérgio Bonelli, que tinha uma relação muito forte com o Brasil, falava português, gostava de viajar para cá, era um cara muito aventureiro tem uma visão editorial muito rica, assim, de abranger outros títulos, de dar oportunidade para outros autores, com um respeito em relação à autoralidade também muito importante, né? Assim, as, os principais personagens da Bonelli, você sabe quem criou e, e, e quem cria esse personagem normalmente é quem escreve a maior parte das histórias e passa a maior parte do tempo naquele título. É, como é o caso do Manfred com Mágico Vento, por exemplo, que escreveu acho que todas as, as 131 edições de Mágico Vento e por, por, por aí vai. E aí eles, além de Tex, eles têm outros personagens que a gente pode classificar dentro do universo do faroeste, Mágico Vento é um deles, Zagor, Mágico Vento e Zagor é, são os tem... principais, eles têm, porque eles têm de terror, né, tem o Dylan Dog, tem policial, tem um personagem tem algum... que é alguma coisa mais grande, tem, que é, um Mystery, que que é, que
3: é, é do tipo... começo da, da... Indiana Jones, da né? fase é, é. de colonização americana, é, é... ele é muito parecido com o Daniel Boone, mas eu não vou lembrar o nome do cara.
2: Não, eu acho que eles, têm... eles tiveram outros títulos, Sim, né, sabe. que Kellen, é um uma história no Oeste, uma coisa assim, que eram títulos que não eram de um personagem fixo é, e acho que tiveram outros outros personagens também o Will Piccolo Ranger, que é que eu citei aqui, que eu acho que nunca saiu no Brasil não, não sei que personagem é esse exatamente, mas era um personagem da Bonanno que era de faroeste também, jovem foi desenhado pelo Wilson Vieira, aí perguntando para ele, provavelmente o Wilson Vieira vai te explicar isso melhor é, mas o fato é que, que o Tex é o carro-chefe deles, né, mundialmente falando e quando eu falei aqui, só para poder me justificar, assim, Que talvez seja O um, um menos interessante, porque o Tex talvez seja O mais infalível desses personagens né? é, você, já, você lê uma história de Tex Você sabe que o Tex No final não vai, não vai morrer não, não vai necessariamente se ferir gravemente E, tal, e provavelmente vai resolver o problema Pode então, é até a graça A graça está em outras questões, por exemplo Eu já li histórias de Tex que são, são Muito políticas assim, E que, que discutem assuntos muito sérios dentro daquela história, assim, assuntos territoriais, assuntos sociais, gente rica que quer tomar posse de, um, de uma comunidade mais pobre, que para isso fica, fica boicotando e fica matando gente tá? e o Tex vai lá proteger aquela galera, né, questões indígenas, porque o Tex, ele, ele passou a ser chefe da né, de, de um das tribos indígenas, então, uma das minhas críticas ao universo do Tex, eu tô tomando
3: sua mas eu não posso deixar de dar uma cacetada, né, tem muito pouca mulher, cara, nas histórias do Tex. Eu Isso. sempre é. sinto muito falta, é. porque a mulher era, um, era uma, uma figura forte do oeste antigo, sabe? E, e dentro do, do... Talvez elas não apareçam nos quadrinhos do Tex com mais é, frequência, talvez para não é, obter é a presença dos personagens principais ou algo assim. Isso, Mas sempre me, me... Encomenda muito
2: a ausência isso, de personagens é Principalmente história. se você for ver o escopo de, de edições que tem durante esses 60 anos Mas é, o texto Assim como grandes personagens da história Como Turma da Mônica, sei lá pintura Décadas, ele consegue se adaptar Também a seu tempo Então, Hoje o texto é capitaneado editorialmente Pelo Mauro Bozzelli E eu percebo algumas mudanças Jó, Depois que o, o, o Bonelli faleceu eu Nem acho que, eu, que a culpa era do Bonelli Acho que é uma questão de, de tempo mesmo De contextualização histórica então, de lá para cá, eu já li mais histórias com personagens mais fortes, femininas, no texto, inclusive no, texone, no tex Sony, no text regular e tal. Essa história que eu acabei de citar, a política, por exemplo, é, social, de um, um cara rico que é de uma posse de, de uma área mais pobre, foi uma text bem recente e, e as, as pessoas principais, mais fortes dessa comunidade eram mulheres. Né? Elas quem tomavam a frente, quem tinham mais coragem, algumas delas chegavam a ser é, abusadas pelo cara rico e tal, e isso era denunciado, e, enfim, a, se discutia esse assunto nessa história também. O
3: é uma coisa Peck, rara, concordo, o mas esse pode estar clássico, mudando, Ele, tem, ele né? tem personagens femininos fortes, mas que são vilãs. Né? Um... Eu não sei qual é, a, qual é a jogada Mas eu sempre torço pela presença mais feminina Dentro sim, dos quadrinhos sim, do, do Tex
2: sim, do, Só acrescentar para quem ainda não De repente não foi convencido sobre, sobre A qualidade da Bonelli enquanto eles levam os quadrinhos a sério assim. Para o Sérgio Bonelli é, Quando alguém ia desenhar Tex Primeiro que, que a gente sabe Que existe uma espécie de é, De níveis de desenhistas Dentro da Bonelli né? Quem chega no Tex é quem está no nível mais alto nos títulos da Bonelli né? Eu mim, sempre tive essa, essa sensação Na verdade eu acho que não é uma sensação eu Já vi entrevistas de, de vários artistas Quando eles pegam e são convidados Para fazer um Tex É porque quase ganham um prêmio ali É, um, é como se eles estivessem sendo promovidos Dentro da, da editora E aí quando esses caras chegavam Para desenhar o Tex Eles não, não, eles não podiam chegar para o Sérgio Bonelli E dizer assim Esse aqui é o meu Tex e tal. Não, o Sérgio Bonelli diz assim Cara, o Tex existe o corpo do Sérgio Bonelli para os caras em textos existe, você vai desenhar um cara que existe ele é assim entendeu? e nunca fisicamente vai ser diferente e se você for ver os outros personagens da Bonelli, tem mais, mais ou menos a mesma linha de raciocínio, que muitos deles pegaram inclusive personagens do cinema e tal, que de fato existem para ter uma, uma, referência, uma referência visual um padrão forte e você Julia Kendall, que é a minha personagem preferida da Bonelli é. Todo, todo bimestre eu e minha esposa Lemos assim, devoramos Julia Kendall E a gente, a gente convive com ela Como se ela fosse alguém que a gente pudesse Encontrar de fato Eu não tenho essa sensação em muitos quadrinhos Ou quase nenhum quadrinho E eu tenho com quadrinhos da Boneda, entendeu eu, eu não me assustaria se a Julia Kendall Batesse na minha porta para pedir
4: açúcar é, porque ela parece muito real, ela tem dimensão de uma pessoa de verdade. Eu de só porque se ela fosse bater na tua porta quer dizer que tivesse que rolou um assassinato pela redonda.
2: Né? É. O Ivo Milazzo, quando minha esposa ficou grávida a gente não sabia se era menino ou menina, as nossas opções de nome eram Liz ou Ivo. Não é, é, só. <risos> não é, não é à toa. Né? É, o criador, O Gerardi, que é o escritor o criador do Peter Parker, também é o criador da, da Julia Kendall. É o meu escritor preferido. Né? É, que pena que, que Ken Parker é tão, é, tão couto no sentido, no sentido de, de atingir um público pequeno. Né? Foi todo publicado no Brasil já. É, já saiu tudo da, da, do Ken Parker no Brasil. E são histórias assim, muito mais profundas do que tags, São histórias muito mais humanas do que tags. É, e em algumas delas, o Ken Parker é bem coadjuvante mesmo, assim. E. e há, a um a cowboy dizer... muito diferente, né? E a gente pode
3: dizer que, assim como o Tex ele tem uma frequência ou uma sintonia com os, os cowboys mais clássicos, né? Talvez nem tanto com, com os, os cowboys italianos. O, o, o Ken Parker, ele tem uma sintonia profunda com o western revisionista, com a história da. da de você entender o índio como gente, de você entender que se os apaches estão matando todo mundo que está passando pelo território deles, é porque só sobrou 15 apaches.
2: É e eu, eu acho que o Berard ele é um mestre na construção de personagens humanos mesmo com, com dimensão, né? E o Ken ele tem uma dimensão incrível assim. É... É gente exemplo... inspirado no, no Robert Redford. É, de um filme específico da década de 70, que me fala, não, não me lembro mais o título. É, e realmente a cara dele é muito bacana assim é um, é um quadrinho excepcional Tô, seria legal só, só, um por, fim, só, por, né? só por curiosidade a gente falou de índio né e falou da, é, uma dupla que que retratou o índio brasileiro assim com muita fidelidade com com, com muito respeito foi justamente essa né o Berardo e Milazzo eles têm um quadrinho fantástico chamado Tiki é, que se passa na Amazônia brasileira e, e, e o personagem principal é um índio e foi lançado em 2013, no FIC, por uma editora baiana chamada Quadro a Quadro.
4: Cara, eu nunca ouvi falar disso. Sério, faz tipo quatro anos lá no estúdio que eu lhe mostro. Gente, eu vou só correr por cima dos slides, que aí não dá mais tempo da gente falar nada, infelizmente. Mas acho que só, Putz, foi sensacional. Essa, essa, <risos> cara. Não tem como, não, não tem como. Mas o é muito que... é
3: isso, né? Porque a gente deixa esse estímulo pra galera de atrás, enfim, fuçar, e fuçar. É
2: que vocês precisam conhecer, né? Quem gosta do Moebius vai descobrir o. Moebius, né? Moebius, né? Gente, é. Que é bom, na verdade. É Moebius. Né? <risos> oh. é o Charlie também, que é o escritor, um dos maiores escritores de quadrinhos do mundo, é o criador do Blueberry. Perfeito. Fantástico, esse quadrinho é, é muito clássico.
4: E o Lucky Luke, Fala rapidinho, Daniel. Só rapidinho, só. O que é o Lucky Luke? O Lucky
2: Luke é um quadrinho de humor. É... Franco-belga, Franco né? Você pode ver a linha, a linha de, de, de cartoon, assim, lembra um pouco o Asterix, e fez um sucesso mundial tremendo também. Ele era mais rápido que a própria sombra, né? É, é, ele é muito engraçado, assim, muito bacana. Também vale a pena ser conhecido. Eu prefiro Blueberry, mas. Lucky é, é que mais. tem uma, uma construção
3: com a história também, né? O que você tem desfilam pelos quadrinhos do Ludmilla, que é aquelas personalidades da famosas da É verdade. Das é das verdade. É verdade. Okay. Nesse
2: traço.
4: É, o que é. também tem muito a ver Com a própria ideia do Asterix também Que é um quadrinho Não deixa de ser quadrinho Exato. histórico né? é, é, não, é a, pesquisa, a, a pesquisa que os europeus fazem Para fazer quadrinhos É
2: uma coisa que a gente precisa É muito bom Eu pessoas que eu peguei muito Na minha
3: pesquisa Porque é, na hora que eu olhei Os europeus eu disse Cara, não vai dar para olhar tudo tem oh. de, de quadrinho é. De western é. na Europa Porque é uma loucura é, quando, quando eu fui à, à, à França Com a minha esposa A gente passou... Algumas vezes no, nos lojas de quadrinhos. E eu passava na frente da sessão de
2: Western e eu dizia não, não, não posso ficar aqui não. Vou pra é, outras é. coisas. Porque era muita coisa. Sobre o tempo pra deixar o Pedro maluco, eu tô lendo o um mangá, Faroeste, cara. Porque eu disse que eu uh, pra cá. Green Blood. Green Blood sim. Cinco edições, muito legal.
4: Que é, é sobre o início da, in, da colonização de Nova York, né? Tipo, é, de Nova York. Que né? sai da... Mas é um aspecto também western, né? Total. E olha só, só pra fazer inveja. O cara foi pra Europa e tipo, tinha um espaço de western numa loja de bi cara, de quadrinhos. Olha que louco. É assustador você é, pensar cara. isso aqui. Assustador da parede pro chão, assim. Não, não tem. Aqui você vê nessa live que tem a sessão de quadrinhos. Então você for rapidamente aqui, é o Forest Revisionista, só citando a Jonah Rex, o Panther, né? Mais na figura. Que é um. Não deixa de ser um western com assim, é, compreendente. É, ainda a figura do Santo dos Assassinos, né? Que, que tem muito a ver com isso. O escapo, né? Eu acho que né. Ele tá aí, mas. O Bank, escapu. né? Que tem um quadrinho muito bacana também de Faraes. Também, né. também. O do de, é. o de, é. de é.
2: Ar aí, né? E quando a gente fala de, de revisionista. O você... de né? E
3: o Carlos. Quando a gente fala de revisionista, é, é, é legal a gente lembrar que esse revisionismo ele é, é, é uma exploração do que não foi explorado dentro do tema. Perfecto. É tipo uma ruptura com todos os clichês que foram pensados, que foram produzidos, usando o daquilo, muitas vezes usando o próprio clichê para comentar
4: e ir além dele. É uma coisa quase meta. É, né? é, um, é. é um comentário sobre ele próprio. Se tu não coisa é do Brasil, tem o do Beto Carreiro também aqui no Brasil, né? A gente tem um... o acho que foram três edições e o,
3: o Beto Carreiro a gente lembra, né? Da, da do link do Beto Carreiro com, com, com o universo dos, dos shows, do Sim. circo, e o fato de que você vai lá no Beto Carreiro World, né, e você vê um show que seria um show da Pofa do Boi, né, os caras é atirando verdade. e tal, e índio e tudo mais. Tudo feito no Brasil. Você tem o um chat, que tem uma curiosidade legal sobre o chat, que é o seguinte: a Ravec, na época, eles publicavam o Tex, vendia muito, e um dos editores disse assim: a gente precisa de outro cowboy. Pra aproveitar a venda do Tex é né? E aí o cara. Os produtores se sentavam vamos fazer um, um cara chamado chat. Vamos cor do lenço, né? É. Originalmente <risos> o chat ele era X T era de trás pra frente. Mas pra não ficar muito descarado, eles trocaram o X por um CH.
4: Que virou um anagrama de Tch. E aí, tem o, o, o Rock e
3: Hudson, os, que é os um...
4: dois comportados que é o do Adão. Que é uma paródia, não deixa de ser uma paródia do gênero de. de... De cowboy, que é bacana porque O olho aqui roteiro que é o podcast que eu faço semanalmente. Dessa semana eu entrevistei o Edão e então, oh, Dessa eu, semana não, eu, eu perguntei pra eles quem quiser saber mais sobre a história de criação do do Rock Hudson, Hudson. Ele fala um pouquinho sobre como é que ele criou. Ele fala, 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 ele fala. do Rock Hudson. Sim, ele fala do ator, né? Tipo, ele faz um paralelo do atom americano, Rock Hudson. O, o Rock Hudson, que, que quem
3: não sabe, um, foi a primeira grande estrela sim. Do, 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 do cinema ah. hollywoodiano. Então, o primeiro é aí dizer o um machão de cowboy e a morrer de Aids.
4: Exatamente. E aí, no caso, ele ele diz que é um politicamente correto e traz com a parada do, do cowboy brasileiro que chega mais perto que é a figura do gaúcho, né? E aí no caso ele ele ah, tá. fala, ele fala isso no, no podcast quem quiser ouvir mais tá lá. Ele é gucho, o Douglas Garago, é hoje é. sim. sim. Eu eu não não acho né? eu é.
3: Ele tem na argentina
4: que ele tem nacionalidade já, ele é casado ah. com uma argentina. Ah, olha isso. Ele, ele passou na Argentina, em... gente... pra cá a gente tem várias misturas, né? Cowboys e aliens a gente tem Cada vez uma coisa mais misturada A gente tem cada vez incursões mais loucas Por essa estética do, do Do cowboy, a gente tem ali East of West, que é um quadrinho De espécie ópera, de ficção científica Com cowboys, né O Manifest Destiny, que não deixa de ser um quadrinho De terror com, com, com cowboys, enfim A gente tem cada vez uma mistura Cada vez maior de temas, né tem, tem um negócio engraçado que
3: é, é, a gente vê o Cowboys e Aliens e a gente acha que é muita novidade, mas nos anos 50 existiam tantos quadrinhos malucos que já existiam cowboys extraplanetários e tal. Tinha uma revista chamada Space Western Comics, que eram cowboys espaciais e tal. É.
4: Boa demais cara isso é muito é, bom é, eu
3: acho uma... é, mas eu sinto falta tipo é, os cowboys espaciais né uhum. é, Virou assim uma a... galaxy Rangers fala de cowboy espacial antes né? tem aquele cowboy mito, o, o cowboy espacial né e a gente... o, o Elvis Presley ele usava uma, uma roupa cheia de lantejoulas e tal e, e aquela aquela roupa dele era chamada de uh, uh, uniforme de cowboy espacial mas eu sinto falta do índio espacial cara Ia ser uma é, Quer dizer, que tá em jornada nas telas, né? Gente,
4: é isso. Chegamos ao final de mais um Smash. Gostaria de agradecer a todos que vieram curtir esse papo. Foi muito bom, foi muito bom. Estamos aqui na, na lata do horário. Gostaria de agradecer imensamente o apoio novamente do da Acima das Artes, que abre as portas pra gente poder conversar sobre o quadrinho. O espaço da espada de mal o que a gente tanto ama é muito bacana. Consequentemente, ao estudo do Mar, governo do estado, e agradecer ao laboratório espacial na figura do JJ e ao estudo Daniel Brandão na figura do Daniel Brandão. A gente gostaria de pedir um salve de palmas para os nossos convidados, porque eles arrasaram. É, Daniel, por favor, onde a gente pode ver o teu trabalho? Onde a gente pode continuar vendo o que você produz, etc.?
2: Então, tem um estúdio aqui em Fortaleza, lá na Torre Comercial do Dal passeio é, o telefone é 32640051, tem um site oficial, que é o estudiodanielbrandão.com, mas você me encontra no, na, nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né, Instagram é arroba estúdio Daniel Brandão, tudo é com o Estúdio Daniel Brandão, vocês me acham fácil aí para acompanhar não só o meu trabalho, mas a equipe do pessoal que, que faz parte do estúdio também. A gente divulga nosso trabalho em conjunto. E estamos com matrículas abertas para o semestre que vem. Né? É, e é isso, sim, Mas conheçam lá, a gente, a gente recebe muita gente. E tem pessoas que têm curiosidade para saber como é um estúdio profissional. Então, se, se, se vocês nunca foram, tiverem vontade de conhecer, acho que vai ser bacana vocês irem lá tomar um café com a gente. Perfeito, muito obrigado Daniel Eu que agradeço
3: eu queria, eu queria agradecer ao Padrão pelo convite O Daniel, que é sempre uma honra Um prazer A gente, em qualquer lugar que a gente chega Que a gente começa a conversar Sempre se diverte, é sempre uma, uma experiência bacana eu Queria agradecer muito a paciência de vocês A gente sabe que sexta-feira Aquele negócio, né, e tudo mais é, Queria agradecer muito Ao pessoal do Porto Uracema Pela sessão do espaço é, Ao governo do estado, como falou o, o, o pedrão esse espaço é muito importante para a gente fomentar inclusive é, é, a produção a pesquisa a curiosidade é, instigar novos públicos para puxar essa turma para dentro do quadrinho e para dentro do Universal meu material você encontra no laboratoriospacial.blogspot.com.br e no facebookcom espacial com dois L's é, que é um, um, um espaço de experiências editoriais e com humor e tudo mais você vai encontrar os meus trabalhos os trabalhos do Fernando Lima do Ricardo Quartim um, do Denis Oliveira um, deixa eu ver se estou esquecendo alguém do Braga um, uma galera bacana que está sempre é, 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 conversando sobre coisas legais no universo da cultura pop, e tentando trazer essa energia bacana né, das coisas, é, porque é isso que vale a pena, é você buscar em cada experiência as coisas mais legais para os seus aprendizados. Obrigadão, boa noite, obrigadão Daniel, obrigadão, tá bom, de novo, mais uma vez. Hum, se a gente pudesse agradecer, a mais ou menos, eu queria agradecer a Bernie Koch por ter fomentado esse gênero
4: que é o Western. Fantástico, Eu quero ser de agradecer bastante na, na, na figura do AvantiCast. Muito obrigado por, por vocês virem aqui. Quem quiser saber mais sobre os nossos trabalhos, facebook.com.br ou no site avantecast.com. Toda terça-feira, religiosamente, nós temos um podcast novo. Nós temos um podcast novo saindo no nosso feed. Certo? Se vocês escutem podcast, procurem um o AvanteCast no seu agregador, que vocês vão ter toda semana conteúdo exclusivo. Assim, tem muita coisa bacana. Tem podcast já gravado até metade de abril. Esse aqui já vai chegar mais no final do, do, do mês. Então, assim, muito obrigado. Em abril, a gente tem uma notícia boa e uma notícia mais ou menos ruim. Já vou começar pela ruim. A gente vai dar uma pausa no Smash. Pode ser que a gente... Termine com o evento, não sabemos. A gente vai dar uma pausa para repensar o formato, repensar novas coisas. Assim, a gente vai descansar um pouquinho a gente, depois de abrir, a gente vai dar uma pausa nos eventos, tá bom? E repensá-lo, talvez em outro lugar, talvez em outro formato, talvez de outra forma. É, mas eu já agradeço desde já a todos, a todos vocês, porque em abril, acho que alguns de vocês já sabem, a gente vai completar quatro anos de evento. É coisa pra caramba, a gente tá desde 2000. Em... Não sei fazer assim, 2013 é, Menos 4 da a gente tá desde abril de 2013 fazendo evento, já foram quase 40 eventos. A gente teve um. Era religiosamente todo mês, mas durante um período a gente teve que fazer uma pausa por causa de mudança de, de, de local. Mas enfim, agradeço bastante a vocês e agora a gente vai terminar esse período, esse momento com falando os 100 anos de Jack Kirby, certo? Tipo. A gente já falou em janeiro sobre cem anos de Weissner A gente fala sobre 100 anos de outra lenda dos quadrinhos E muito obrigado, gente, e até abril Tchau, tchau
1: Felt like the weight of the world Was on my shoulders Pressure to break or retreat At every turn And the fear that the truth had discovered